0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 사호 펀드 환매 중단으로 2,500억 원대 피해를 일으킨 혐의 받고 있는 장하원 디스커버리 자산운용 대표가 어제 구속됐습니다. 장하원 대표는 장하성 주중 대사의 동생. 장하성 주중 대사는 문재인 정부 초대 대통령 비서실 정책실장이었는데. 서울경찰청 금융범죄수사대가 몇달 전에 디스커버리 사무실을 압수수색하는 과정에서 이 펀드에 투자한 유력 인사들의 명단과 금액이 적힌 문건을 확보했는데 여기 보니까 장하성 대사 부부가 60억 원을 투자했다 이렇게 적혀 있었다는 것이고 비슷한 시기인 2017년에 김상조 당시 공정거래위원장도 이 사모펀드에 4억여 원을 투자했다는 것이죠. 두 사람 다 공직자로서 법령을 위반한 것은 없다고 주장했습니다만 그렇다고 청와대 정책실장 공정거래위원장으로 재직하면서 우리 돈좀벌려보자 자기 친동생 또는 지인이 하는 특정 사모펀드에 투자한 게 올바른 처신이었는가 여기에 대해서는 최강시사에서 이미 비판한 바 있고 이제 이 사람들이 다른 일반 투자자들이 그렇게 피해를 당할 때 그냥 똑같이 피해를 당한 것인가 아니면 투자금을 미리 회수해서 피해를 좀 비껴갔는가 여부가 핵심 쟁점으로 남아있습니다 역시 그 환매 과정이 불법이 아니었을지라도 만약 무슨 정보를 미리 알고 스스로 환매를 신청해서 자신들의 피해를 최소화했다면 장하성 김상조가 그동안 교수로서 또 대표적 시민단체 활동가로서 쌓아올린 도덕적 외피의 껍데기는 완전히 벗겨져 버린 꼴이다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 10일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 캡에서 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면은 짧은 문자 보시면 기 문자 100원이 드는 #930 7 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 1부 더불어민주당 박용진 의원 그리고 2부에서는. 국민의힘 권성동 원내 대표 각각 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가
3: 나와있습니다. 안녕하십니까? 녕하십니까네 예, 대구 어제. 화재 소식부터 전하겠습니다. 대구 지방법원 인근 변호사 사무실 밀집빌딩에서 방화로 추정되는 불이 났습니다. 경찰이 50대 방화 용의장을 특정을 했는데요. 용의자는 현장에서 일단 숨진 것으로 파악이 됐고요. 화재 당시 건물 2층에서 검은 연기가 보이고 폭발음도 들렸다. 이런 신고가 119에 접수가 됐고 이 불로 건물 안에 있던 변호사 등 모두 7명이 숨졌습니다. 역시 같은 건물에서 50명이 화상을 입거나 연기를 흡입하는 등 부상을 입었고요. 이 가운데 31명이 병원으로 이송이 됐는데 부상자는 모두 경상자라고 일단 대구소방본부가 밝히고는 있습니다. 아, 이번 방화용의자는 재판에서 패소한 데 불만을 품고 상대방 변호사 사무실에 인화물질을 들고 들어가서 사무실에 불을 지른 것으로 보고 있는데요. 이 방화용의자는 대구 한 주상복합아파트 신축사업에 투자한 투자금 반환 소송을 냈다가 패소한 것으로 알려졌습니다.
0: 있어서는 안 되는 일인 거죠. 네. 이런 일은 정말로. 그리고... 어 이렇게 많은 분들이 이제 피해를 입은 게 이제 충격적인 일인데 또이 사무실이 이제 계단과 먼 곳에 있었고 음. 특히 이 사무실에 피해가 많이 발생한 사무실의 경우에는 그리고 여러모로 연기가 빠져나간다거나 이럴 수 없는 밀폐형의 어떤 그런 사무실이었기 때문에 더 피해가 커졌던 거 아니냐 뭐 이런 분석이 나오고 있습니다만 이렇게 화재가 났을 때또 이 화재가 물론 피해는 뭐이 피할 수 없는 부분이 있지만 음. 스프링클러라든가 이런 것들이 제대로 작동을 해서 조기에 이제 방이 좀 소화가 돼야 될 부분인데 음. 지금 보면은 건물에 스프링클러나 이런 것들이 어 제대로 이제 설치가 안돼 있는 상황이었던 걸로 보이거든요. 그렇죠. 예. 좀더 이제 명확한 이제. 아, 어, 진단이 있어야 되겠습니다만 이게 뭐 건물이 뭐 오래된 건물인 것인지 아니면 음. 뭐 다른 이유가 있는 것인지 음. 이 피해를 최소화할 수 있었던 기회를 놓치고 있는 거에 대해서는 다시 한번 돌아봐야 될 필요가 있는 내용이 아닐까 생각이 듭니다
1: 네. 화재 소식이 나면 이거는 뭐 고의적인 방화니까 네. 뭐 하여간 그 건물 만들 때그 방화제랄지 뭐 여러 가지 이상한 플라스틱 물질들 많이 사용해가지고 문제가 발생하는 거. 그것 때문에 이제 화염, 그 다음에 특히 연기 질식 사고가 많이 나지 않습니까? 그런 것들에 관해서 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. 예. 윤석열 대통령의 검찰 인사 논란 계속되고 있습니다. 그리고 MB 사면과 관련해서는 사변을 시사를
3: 했습니다. 그러니까 검찰 출신 음. 편중 인선에 대한 비판이 제기되지 않았습니까? 예. 필요하면 검찰 출신을 또 기용하겠다. 어제 이렇게 기자들에게 얘기를 했습니다. 음. 근데 이 발언이 조금 논란이 좀 제기가 되고 있는 게요. 이 발언 직전에 권성동 국민의힘 원내대표가 검찰 편중 인성과 관련해서 충분히 그런 비판이 가능하다 이렇게 얘기를 하면서 평생 검사로 생활했기 때문에 중요한 부서치기에 믿을 만한 사람을 쓸 수밖에 없다. 인재풀에 한계가 있는 건 사실이다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러면서 권성동 원내대표가 본인이 대통령하고 <웃음> 통화를 했는데 음. 더 이상 검사 출신을 쓸 자, 자원이 있느냐고 물으니까 윤 대통령이 없다고 말했다. 그니까 아마 당분간은 다음 인사 때까지는 모르겠지만 더 이상 검사 출신을 기용하지 않겠다 이렇게 말을 했다고 전한 겁니다. 근데 이미 뭐 기용할 사람 다 기용했다? 아 어, 이제 네. 권성동 원내대표 말에 따르면 그런데 네. 그권 권성동 원내대표 발언 이후에 거의 뭐 얼마 안돼 가지고 음, 음. 윤 대통령이 더쓸 수도 있다 이렇게 발언을 하니까 네. 이게 정말 앞뒤가 맞지 않느냐 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 음. 말씀하신 것처럼 <웃음> 이명박 전 대통령 사면 가능성에 대해서도 원래 지난 8일에는 굉장히 신중한 태도를 보이지 않았습니까? 그 예. 근데 어제는 20몇년 수감 생활을 하는, 하게 하는 건안 맞지 않느냐. 음. 과거의 전례를 비춰서라도 이렇게 얘기를 했기 때문에 조금 사면을 하겠다는 쪽으로 입장이 바뀐 것 아니냐. 이런 음. 해석이 나오고 있습니다. 대통령 권한이니까요. 예. 네. 그렇죠.
0: 이게 이제 이 말씀하신 대로 이명박 전 대통령을 사면할 거냐 문제는 사면을 하게 되면 이제 8월 15일 날 하게 될 가능성이 유력하지 않느냐. 이렇게 지금 전망이 되고 있고. 그리고 아무래도 이제 이 자리에서도 말씀드렸다시피. 시간이 국민, 좀
1: 남았네요. 그렇죠. 조금. 예.
0: 네, 국민 여론이나 이런 것들이 충분히 이제 수렴되지는 않은 상황이어서 그때까지는 좀 두고 볼 필요가 있다 이런 전망도 나옵니다만. 아, 그리고 이제 인사에 대해서도 검찰 편중 인사, 검사 편중 인사 이런 거에 대해서 충분히 지적을 했는데. 근데 전반적으로 지금 어제의 상황은 어 윤석열 대통령의 이런 좀 뭐랄까요 발언의 논란이 더큰것 같아요. 약간 그러니까 발언의 어떤 방식이라든가 성격에 대한 논란이 좀 크지 않나라는 생각이 드는 게 이게 어이 계속 출근을 하다가 이제 기자들에게 이제 현안에 대해서 이제 이 짧은 어떤 브리핑 내지는 설명을 하는 거지 않습니까? 네. 그런 이게 즉흥적으로 되다 보니까 여러 가지로 이제 논란이 될 만한 얘기들이 많이 나오는데. 그래서 이제 이명박 전 대통령 사망과 관련돼서 뭐20몇 년을 수감하게 하는 것은 안 맞다. 과거의 전례에 비춰서 이렇게 얘기를 했는데, 요렇게 얘기하는 거는 좀 오해 의 소지가 있는 거거든요. 예를 음. 들면 20몇년 수감하는 게안 맞는다라고 하면은 그럼 왜 당시 검찰은 이제 뭐 그렇게 구형을 했고, 음. 그리고 왜 판결은 뭐 17년인가 그 판결은 왜 나왔느냐에 대해서 음. 우리가 법적인 어떤 부분에 대해서 이제 의문을 가질 수도 있는 것이기 때문에 이런 거에 대해서는 윤석열 대통령이 어 이런 방식이 아니고, 어, 저 어떤 대통령의 사명권을 국민통합을 해서 활용할 을 필요가 있으니까 좀 고민하겠다든지, 이렇게 아, 정답 좀 그렇죠. 이런 이제 <웃음> 답을 하는 게 훨씬 더 어. 좋은 것 같고,
1: 옆에서 저 스크립 라이터 같은 거를 하실 필요가. 연설 기록 비서관
0: 같은 거, 아, 근데 저 같은 저 같은 사람이 아니라, 저보다 훨씬 훌륭한 사람들이. <웃음> 보자를할 거거든요. 예. 좀더 이제 충실히 보자해줬으면 좋겠다는 라 생각이 들고. 예. 그리고 이런 약식 해결의 좋은 점은 어쨌든 음. 대통령의 생각을 실시간으로 우리가 이렇게 듣고 예. 이렇쿵 저러쿵 말할 수 있는 이런 게 이, 있는데 음. 또 대통령 입장에서도 이런 기회를 통해서 어떤 비판이 제기되는구나 언론을 통해서. 그렇죠. 그런 것들을 이제 좀 듣고 거기에 대해서 반응해 주는 것도 필요한데 음. 이 자리에서도 계속 말씀드렸습니다마는. 할만만
1: 해버린다. 그렇지 검찰 예.
0: 편중 인사에 대한 예. 비판은 저, 이 정파 불문 논투 불문하고 모든 언론이 지적하고 있는 사안이라고 말씀드렸는데 음. 지금 며칠째 이제이 얘기잖아요. 거, 그렇죠. 그런 네. 상황인데도 대통령이 뭐 필요하면 또 인사할 거다라고 얘기하는 것은 논란을 계속 끌고 가는 거니까 음. 이런 점들에 대해서는 참모들이 보좌를 제대로 잘해야 되지 않을까 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 이명박 전 대통령 사변에 관한 어떤 여론조사를 할지 이런 것도 한번 실시를 해보면 좋을 것 같습니다. 지금 상황은 그리고 사람들의 생각은 어떻게 바뀌었는지. 그렇죠. 예 그리고. 한다면 이명박 전 대통령만 하는 게 국민 사면이라는 게 이게 정치인 사면은 특히 국민통합이랑 거의 같이 들어가잖아요. 그래서 이제 꼭이 사람만 하는 것인지 아니면 다른 사람들도 해야 되는 것인지 그런 것들도 좀 물어봤으면 좋겠네요.
0: 그게 또 예. 얘기가 나오더라고요. 그러니까 이명박 전 대통령만 사면하기에 부담스러운 어떤 정치적 국면이 있으면 음. 그 부분에 대해서는 지금의 이제 야당의 어떤 사면 대상인 사람들을 끼워 넣는다든지 또는 이제 재개, 특히 이재용 부회장에 대한 어떤 사면을 같이 단행한다든지, 그래서 8월 15일날 특별 사면이 대규모가 될 거다라는 얘기까지 나오는데, 예. 지금 뭐 예단할 필요는 없는 것 같고, 시간이 많이 남습니다. 았 그렇죠. 예. 그것까지 봐야 되겠죠, 그때까지. 예.
1: 그리고 이준석 대표가 귀국을 했습니다. 우크라이나로부터 귀국을 했는데, 우키루라이나 있을 때도 뭐 계속 인터뷰를 하면서,
3: 예. 정국 우원과. 귀국 비행기 타기 전에요. 예. 어 페이스북에 글을 하나 썼거든요. 흔들고 가만히 있으면 더 흔들고 흔들고 반응하면 싸가지 없다 그러고 자신들이 대표 때리면 훈수고 대표가 반박하면 내부 총질이고 이렇게 썼습니다. 굉장히 격하게 썼고요. 워낙 격하게 되다 보니까 권성동 원내대표가 어제 국회에서 최고위원 회의를 한 뒤에 음. 이제 더 이상 소모적 논쟁을 하지 않는 것이 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서인지 모르겠습니다만 정진석 의원 같은 경우에는 어제 별 다른 대응을 하지 않았거든요. 그래서인지 이준석 당 대표가 오늘 나오기로 했었거든요. 사실은 아하
1: 그랬는데 아. 지금 저안 나왔습니까? 예, 좀 약간 좀 몸이 안 좋다 네. 예? 귀국 후에 이렇게 이야기를 했는데 그 말을 믿어야
0: 되겠죠. 근데
1: 약간 좀 <웃음> 저 <웃음> 그렇죠. 몸이 이제 몸이 예. 아무래도
0: 이제 우크라이나에서 이제 장기간 있다가 뭐 예. 오다 보니까 뭐안 좋은 거에 더해서 음. 뭐 몸만 안 좋겠습니까? 그 기분도 대신 이제 안 좋고. 권성,
1: 권성동 원내대표가 나오는데 권성동 원내대표는 이게 이 싸움을 진화하려고 하는 입장인
0: 그렇죠. 것이고 이터석 대표 입장에서는 이준석당 대표가
1: 나오면 또 무슨 말을 할것이고 그렇죠. 인터뷰를 예.
0: 안할 수는 없는 거고 해야 될 예. 말을 할 거거든요.
3: 또 예. 그래서 정진석. 그 의원이 어제. 그거 대... 원래 나보기로 돼 있어. 었 그렇죠. <웃음> 그러게 말이야. 났으면 재밌었을 텐데. <웃음> 대응을 하지 않아서 예. 이게 휴전으로 가나 보다라고 다들 생각을 했었거든요. 그런데 예. 이준석 대표가 음. 인천 국제공항에서 한 마디를 더더라고요. 했뭐했어요 그러니까 여러 얘기를 했는데 예. 대표적인 거 하나만 소개를 해드리면 예. 정진석 의원이 이준석 대표가지 않은 혁신위하고 예. 최재형 혁신위원장을 비판을 하지 않았습니까? 예. 이걸 언급을 하면서 어. 여당 출신 부의장이 해선 안될 추태에 가깝다. 어떻게 당내 최고위원 당대표를 저격하면서 당내 입지를 세우려는 게당 어른일 수 있느냐 격한 발언을 쏟아냈거든요
1: 뭔가 지금 진행되고 있어요 지금 저 장재훈 의원이 주도하고 있다는 민들레 모임에 대해서도 이준석 음. 당대표가 새 과시하듯이 좋게 볼 이유가 하나도 없는 모임 이렇게 지금 이야기를
3: 했다는 거죠 그렇습니다 건데. 민들레 모임이 뭡니까 그러니까 민들레 모임이라고 하는 게 네. 일단 친윤계 의원 한 30명이 음. 어, 윤석열 정부에 대해서 뭐 고운도 하고, 여러 가지 이제 당정, 그리고 대통령실과의 원만한 협의 등을 위해서 뭐 이렇게 모임을 추진하겠다. 아마 이런 건가 봅니다. 예. 네, 근데 그 취지는 충분히 이해는 합니다만, 이준석 대표도 지적했듯이, 아니 지금 흔히 말하는 당정 협의체 어. 대통령실까지 포함한 있, 있잖아요. 이게 있는데 네. 이런 약간 개인적인 모임 같은 거를 만드는 게뭔 이게 의미가 있는지 모르겠다라는 그 취지로 원내대표 얘기를 했고. 원래는 전장다 있는데. 그렇습니다. 그러니까 한마디로 <웃음> 네. 언론들의 해석을 보니까 흔히 말하는 친윤계가 네. 하나 좀 모여가지고. 세력화 만들기에 좀 나선 것 아니냐 이런 해석을 내놓고 있습니다 그러니까
0: 이게 이준석 정진석 갈등은 정진석 의원한테 좀 불리해요 지금 상황이 그렇죠. 왜냐하면 네. 당 내외에서 나이도 훨씬 많고 어. 경력도 오래된 어, 최다선 최, 최, 그렇죠.
1: 최다선이에요. 최다선의
0: 네. 국회 부의장까지 지낸 인물인데 이준석 대표하고 이렇게 갈등 구조를 말 한마디 한마디씩 반격해 가면서 가져가는 게 좋은 모습 아니다 이 지적이 있거든요 이준석 대표가 그걸 알기 때문에 이 정진석 의원을 더 공격하고 더 심한 얘기를 하는 건데 자기한테 유리한 이제 지형이라고 이제 보는 거죠. 네. 그리고 여기더 해서 이준석 대표가 이런 방식으로 하는 거에 대해서는 이미 사실 국민의힘 내에서는 익숙해졌거든요. 음. 별로 새로운 모습도 아니고 놀랄 일도 아니기 때문에 싸워봐야 정진석 의원 손해니까 이 전선은 이렇게 정리가 될것 같은데 네. 문제는 이거는 이준석 대표도 알고 있을 텐데 이건 일종의 뭐, 어, 뭐랄까요. 어, 친선 매치 같은 거죠. 이게 쉽게 좀 하자면은 그래서 본 게임은 정말 음. 월드컵 예승전, 예선전은 이 민들레 모임이나 이런 게될 가능성이 크거든요. 이 민들레 음. 모임이라는 게 이름이 왜 민들레인지 잘 모르겠어요. 민심 들어볼래의 약자라는데 예. 좀 너무 이 급조한 이름 같기도 하고 <웃음> 민심 들어볼래라는 게 누구한테 하는 얘기인지 잘 모르겠고. 그런데 예. 이게 예를 들면 예. 네. 어떤 노선이나 정책을 주장하기 위한 모임이면또 그럴 수 있겠다라고 싶은데 그게 음. 아니라 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 정부 그다음에 정권 차원에서 어떤 입장인지 이런 것들을 소통하고 공유하는 모임으로 설명을 하고 있거든요. 그렇죠. 그럼 이게 여의도식으로 해석하면 은 전형적으로 어떤 거냐면 어. 지금 당대표는 어쨌든 이 친윤이라고 하는 이 윤석열 정권하고 코드가 100% 완전 히 일치하는 당대표는 아닌 거잖아요.
1: 국민들이 그렇게 생각하나?
0: 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 당직을 중심으로 한 주류의 형성이 완벽하게 안 되니까 네. 이런 모임을 만들어가지고 특히 주도하는 게 이제 장재원 의원이라는 거잖아요. 음. 이런 모임을 만들어갖고 인위적으로 이 주류를 형성하고 이 주류들이 결국 2년 뒤에 있을 총선이나 이런 데까지도 쭉 이제 어떤 당내에서 영향력을 행사하는 음. 그런 그림이 될 가능성이 크지 않냐. 그래서. 이 총선 직전에는 예를 들면 은 과거에 이제 정권에서 뭐 진박 간별사 나오고 그랬던 거 비슷하게 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 이제 가는 거거든요. 여의도식 해석은. 음. 그럼 이제 이준석 대표 입장에서는 결국은 자기랑 이제 싸울 대상들인 거죠. 여기 있는 사람들이. 그렇게 될 가능성이 있으니까. 네. 그러면 앞으로도 이준석 대표와 이 어떤 친윤들의 갈등 이런 것들은 계속 이제 보게 될 가능성이 큰데 아마 그 1차적인 어, 분수령이 뭐늘 말씀드리지만 24일에 윤리가 될 가능성이 큰 것입니다.
3: 24일에 윤리입니까? 24일에서 27일 사이에 개최될 가능성이 크다. 이렇게 개최된다. 얘기가 나오고 있니다 네. 이미 팩트 확인이나 거기 내부에서는
0: 했겠죠. 네. 제출된 자료들이 있다고 하는데 음. 근데 이를테면 이제 성상납이냐 아니냐 뭐 이걸 가를 만한 음. 그런 얘기라기보다는 왜냐하면 그건 또 수사기관에서 수사를 하고 있으니까 그렇죠그 논란에 대응하는 과정에 이준석 대표의 처신이 적절했느냐 음. 이것에 대한 어떤 쟁점이 형성되고 있다라는 관측이 많거든요 예. 그럼 뭐 경고가 나올 수도
3: 있고 당원권 정지가 나올 수도 있는데 음. 어떤 게 나오느냐에 따라서 상황이 굉장히 달라질 수 그러니까 있다라는 관측이 당 대표로서 당의 면예를 명예를 실추시켰느냐 아마 이 부분이 논의가 했, 힘이 될것 같습니다. 예. 그리고 반도체 산업과
1: 관련해서는 뭐 어떻게든 드라이브를 걸어서 산업 인재를 잘 육성해 보겠다라는 대통령 이게 뭐 거의 호통치다시피 했잖아요.
0: <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 음. 교육부가
1: 이제 바로 뭐 하겠습니다 이렇게 한 거죠. 그렇죠. 지금 정원을 늘리겠습니다 이렇게 한거 아닙니까?
0: 그러니까 지난 예. 7일날 국무회의에서 음. 인상적인 장면이 있었는데 이 예. 국무회의에서. 이윤석열 대통령이 이과기부장관에게이 반도체에 관련된 이런 강의를 음. 국무위원들에게 해라 이렇게 지시도 하고 예. 그리고 이것에 대해서 반도체와 관련된 인적 역량이나 이런 것들이 지금 여러모로 이제 부족한 상황이니까 대학에 이 반도체 관련 학과의 정원이나 이런 걸 늘려 가지고 대응할 필요가 있다. 이렇게 지시를 했는데 음. 교육부 차관이 어 그거 지금 여러 가지 규제 때문에 좀 어렵습니다라고 얘기를 해서
2: 호통을 당하시, 당했군요. 네, 그렇죠. 네. 당한
0: 것이죠. 그래서 왜 네. 규제 타령이냐라고 어. 윤석열 대통령 이 얘기하면서 이 문제 해결 못할 거면 은 교육부는 개혁의 대상이다. 거의 뭐 교육부 없어질 수 있다까지 얘기가 나와 가지고. 이 권력의 속성상 공무원들의 속속상 이렇게 되면은 난리 나거든요 교육부는 바로
1: 다음날 그 정원을 늘려버렸어요 <웃음> 그러니까
0: 예. 뭐 늘리는 방안을 예. 추진하는 건데 예. 바로 어제도 한덕수 국무총리가 교육부 갔습니다 가가지고 예. 이 문제를 이제 범 부처 간에 어떤 이 노력을 하기 위한 그런 것들을 만들자 이렇게 제안을 했는데 근데 이게 사실은 따져 보면은 좀 복잡한 문제에요 오늘 한국일보 단독 보도를 보면은 예. 어~ 이~ 이런 부분에 대해서 관련 학과의 수도권 대학 정원 (1만 명) 지방 대학 정원을 (1만 명으로) 각각 늘려서 2만 명 수준으로 확대하는 내용을 조만간 정부가 발표할 계획이다라는 건데. 그러면
1: 이제 지역 균형 이야기가 나, 그렇죠. 나오죠. 그렇죠. 그런데
0: 네. 네. 그 부분을 의식해서 수도권에 1만 명 지역에 1만 명 이렇게 정원을 같이 늘린다는 건데. 음. 근데 이건 어쨌든 그동안에 이 정원을 같이 늘리는 게 문제가 아니라 수도권 대학의 정원을 늘리는 게 수도권 음. 인구 집중을. 어쨌든 더 가속화 시킬 수 있기 때문에 그래서 이제 규제가 있었던 거거든요. 음. 그래서 이 문제에 관련돼서 복잡한 얘기가 이제 나올 건데 다만 이런 부분이 있는 것 같아요. 어쨌든 반도체 산업에 대해서 뭔가 우리가 국가적으로 뭔가 준비를 해야 되고 그것에 네. 한, 그것에 한 줄기는 또 관련 인재를 육성하는 것도 당연히 포함돼야 되는 뭐 해법이긴 한데. 좋은 일이죠. 그렇죠. 예. 근데 이게 이제 교육부가 그냥 정원 늘리면 해결될 일이냐 그런 게 아니라 음. 이게 결국은 지금은 기업이 이 인적 역량 강화나 이런 것들을 지금은 감당하고 있어서 네. 뭐 4, 5년 정도 걸린다고 하는데 반도체 실질적으로 이제 현장에 투입됐으니는 인원이 길러지는 데까지 근데 그걸 기업이 담당하고 있는 건데. 네. 역으로 얘기하면 대학 정원이 늘어나면 기업이 혜택을 보는 거잖아요, 그러면. 그렇죠. 그럼 이 부분에 대해서 지방자치단체라든가 음. 기업이라든가 그다음에 정치권이라든가 각각의 역할을 조율을 해가면서 음. 각자 그러면 예를 들면 은어 부족한 부분에 대해서 어떻게 채울 것이냐. 음. 기업은 지방에 또 어떻게 그런 투자를 또 늘려서 이런 정원이 늘어난 거에 대한 보답을 할 것이냐. 이런 논의가 같이 진행돼야 되는 건데
4: 음.
0: 교육부가 이걸 안 하면 이제 뭐 없어지는 거냐 이렇게 얘기 가는 것은 다소 좀 단순한 거 아니냐 이런 얘기가 지금 나오는 거죠.
1: 교육의 목표와 관련해서는 뭐인문학자들이나 사회학자들이 이야기를 많이 할 거고 저는 산업적인 측면에서만 보자면 고부가치 산업으로 지향을 하는 거잖아요. 그렇죠. 반도체를 뭐 반도체 학과를 만들고 거기에 정원을 하고 뭐 이런 것들이 근데 곰곰이 생각을 해 보면 한 사람의 천재가 돈을 엄청나게 벌어 주는 거는 맞아요. 예? 그럴 수는 있는데 생각해 보세요. 빌 게이츠가 하버드 중퇴했어요. <웃음> 마크 주커버고도 하버드 중퇴했어요. 하 중퇴한 사람들 많아요. 근데 그 그게 기존 저도, 저도
0: 중퇴했어요. 그렇죠. 네.
1: 기존 교육에서 그러면 그게 태어나는지 천재가.
0: 빌 게이츠는 아닙니다만 예, 제가.
1: 자유롭고 창의적인 어떤 사회 분위기에서 태어나는지. 근데 이제 대통령이 호통치면 교육부가 바로 따라하고 뭔가 하는 이런 절차와 과정 속에서 어떤 자유와 어떤 창의성을 볼수 있는지 그리고 그런 교육이 될 것인지 그게 저는 좀어 이게 맞나 그런 그러니까 생각이 들고
3: 발언의 내용은 창의성을 강화하라고 얘기를 했는데 네. 그 방식을 보면 은 창의성을 억압하는 상당히 그런 억압적으로 진행이 되고 있는 거죠
1: 그리고 두 번째는 반도체학과는 너무 이거는 공대 다니시는 분들은 잘 아시겠지만 반도체는 물리학 화학 소재 정밀기계 이 전부 장인이나 시간의 축적을 통해서 기초과학이 아주 튼튼한 나라에서 원천기술이 나왔던 곳이고 그 원천기술 때문에 아직까지도 미국이나 일본이 초부가 같이 산업을 향유하고 있는 겁니다. 우리는 밑에서 제조를 하고 있는 것이고 그 밑에 세컨티어에서. 그러면 반도체계 아까 만들어서 계속 제조하자는 말인 것인지 물리나 화학이랄지 기초과학을 강화해서 노벨상을 받을 만한 인재들을 계속 길러내려면 그러면 이 정부에서 되는 게 아니고요. 그거는 정말 10년, 20년 큰 플랜으로 진짜 교육을 해야 되는 거거든요.
0: 그런
3: 논의도 같이 했으면 좋겠습니다. 맞습니다. 네. 네. 기초과학에 참 우리나라는 투자를 안 하죠. 예.
0: 그 노벨상도 많이 받아야 되는데 우리가 예. 일본에 매일 밀리고 박탈감이 예. 큽니다.
1: 그렇죠. 일본이 화학이 얼마나 발달을 했습니까? 화학, 광학 이런 것들이 발달했기 때문에 반도체 원천기술들이 많이 있는 거예요.
0: 예. 기업도 노력을 해야죠. 왜냐하면 음. 일본에 노벨상 받은 사람들 사실은 기업에서 연구하면서 노벨상 그렇습니다. 받은 사람들이 나오거든요. 예. 그런 거 우리도 사실은 배울 필요가 있는 것 같아요.
1: 삼성 종기그 실장이셨던 분을 제가 만나서 인터뷰를 했는데 시간이 너무 많이 지연돼서 안 되겠습니다. 다음에 말씀드리겠습니다. <웃음> 예, 유시민 그저 벌금형 받았습니다. 명예훼손으로 한동훈. 명예훼손했다고. 예. 벌금
3: 1시명에서 벌금형 500만 원을 선고를 받았고요. 예. 그러니까 재판부 판단은 피고인이 제기한 의혹, 그러니까 유시민 전 노무현재단 이사장이 제기한 의혹은 검찰의 수차례에 걸친 해명으로 충분히 풀릴 수가 있었는데 그리고 노무현재단 계좌를 들여다봤는지 여부도 쉽게 알수 있었음에도 경솔하게 피해자를 비방할 목적으로 발언하게 된 것으로 보인다고 라 판단을 했고요. 음. 어, 검찰이 수차례 해명을 했음에도 허위사실을 보도를 했다. 그래서 이 행위는. 여론 형성 과정을 심하게 왜곡시킬 수 있다는 점에서 죄질이 좋지 않다 이렇게 판단을 했습니다. 다만 어제 재판부가 당시 보도와 녹취록 등을 통해 피해자가 피고인의 뒷조사를 하려고 한다는 의심을 할 만한 사정이 있었다라고 일단 얘기를 했고 그래서 해당 사항이 공적인 관심 사인 점, 사과문을 게시한 점 등을 참작을 했다고 양형 이유를 밝혔는데, 예. 유시민 전 이사장은 재판이 끝난 뒤에 항소 의사를 밝혔습니다. 음. 항소하고 뭐 하는 거예요? 자신의 이제 방어권 행사니까는 저는 뭐
0: 그거에 당연한 일이다라고 생각을 하는데. 사실 유시민 유시민 전 이사장도 지난 정권에서 이제 본인의 어떤 발언이나 행동이나 선택 이런 것들에 대해서 반성적으로 좀 돌아볼 필요가 있다고 보이고요. 그래서 이런 것들에 대해서 법적 책임을 져야 되는 문제가 당연히 있다라고 생각을 합니다. 근데 결과적으로 이 소송을 하고 있는 게누가 누가 승자냐 저는 이런 의미도 들거든요. 네. 지금 한동훈 장관이 이 소송을 통해서 이제 유시민 장관 이 유죄가 나왔다고 해서 음. 뭐 지금 득이 되는 거냐 저는 그렇지 않고 오히려 지금 어쨌든 정권이 바뀌고 바뀌었고 한동훈 검사가 장관이 된 상황이기 때문에 음. 국민들의 시선도 많이 좀 달라지는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 이게 결과적으로 이런 소송들이 이거 말고 또 손해배상 소송 있는데 이런 소송들이 오히려 한동훈 장관과 정권에는 부담이 될수 있다. 왜냐하면 그림이 좋지 않지 않습니까? 그
1: 최후 진술에서도 2년 2개월 동안 지금 휴대폰을 뭐 비밀번호를 못 하고 그 거기에 어떤 게 들어 있을지 모르는 것인데 진실을 알고 지금 이런 재판을 하는 것이냐 이런 이야기를 했잖아요.
3: 그렇습니다.
0: 그렇죠. 그리고 네. 이게 뭐 결국 이, 이 재판 자체는 이제 기조사와 관련된 것이지만 음. 채널 A 사건이라든가 그다음에 고발사주 의혹이라든가 이런 있죠. 것들은 네. 재론 될 거거든요. 그래서 이 재판이 나중에 가면은 좀 뭐랄까 곤혹스러운 상황으로 될 수도 있겠다. 저는 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을
3: 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 오늘 민주당 비대위원회 본격 출범 합니다. 선거 패배 이후 불거진 개파간 갈등 봉합하는 동시에 민주당의 쇄신과 변화를 이끌어내야 한다는 숙제 주어졌습니다. 민주당의 대표 쓴소리꾼 아 박영진 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요 예. 박영진입니다.
1: 민주당의 대표 쓴소리꾼 이거는 <웃음> 별별저 좋으세요 이게 이렇게, 이렇게 이야기 하면? 아니
5: 별로입니다. 네. 별로죠. 다음, 소심, 소심파라고 해주세요. 아,
1: 민주당의 대표 소심파. 예, 다음부터는 네. 이렇게 이제 바꿔서. 네. 예, 불러드리도록 하겠습니다. 우상호 비대위는 <웃음> 어떻게 생각하십니까? 혁신할 수 있는 비대위입니까?
5: 기간이 얼마 안 돼서요. 예. 뭐, 다양한 당의 그 변화의 요구 지점들을 다, 데, 어, 바꿔나갈 수는 없어요. 예. 핵심적으로 뭐냐면, 그, 전당대회를 그냥 행사 치르듯이 치르는 관리형으로 갈 거냐. 예. 아니면 전당대회를, 어, 이제 새로운 지도부, 혁신적인 지도부가 들어설 수 있도록 룰도 바꾸고 시스템도 바꾸는 음. 이제 여기에 집중하게 되면 혁신형이 되는 거고.
1: 그렇죠. 그렇지 않고 예.
5: 그냥, 아유, 뭐, 괜이저 논란과 갈등에 이걸 팔수 없으니, 우리가 그걸 어 감내할 수 없으니. 음. 그냥 가자, 그러면 이제 관리형으로 가는 거죠.
1: 음, 그러면 지금은 그냥 가자 하는 비대입니까?
5: 그, 몇 면을 봐서는 그렇게 그냥 넘어갈 것같지는 않아요.
1: 아, 그냥 그렇게 초선, 넘어갈 재선, 것 같진 않다? 네. 네. 초선, 네. 재선,
5: 삼선 의원들이 이제 추천해서 나오신 분들이 <웃음> 초선은 이용우, 재선은 박재호, 삼선은 이제 한정의 의원 이렇게 계신데. 네. 저는 이분들은 뭐, 가만히 있을 분들은 아닌 것 같아요.
1: 아 가만히 있을 분들은 아니다. 뭔가 좀 바꾸고 혁신하려고 하는 움직임은 있기는 있을 것이다.
5: 혁신 없이 이번 전당대회 치르면 민주당은 망하는 길로 갈 거예요.
1: 아 혁신 없이 치르면 망한다. 예, 예.
5: 그냥 그 정해진 날짜에 정해진 음. 행사 방식으로 정해진 뭐 사람들 뽑는 그런 거면. 음. 그걸 보고 어느 국민이, 아, 민주당이 달라졌구나. 일신을 면모, 일신을 좀 다르게 하고 있구나. 네. 그렇게 보겠습니까? 저는 민주당이 변화, 우리는 뭐, 국민들이 아무리 그, 센 회초리로, 센 몽둥이로 우리를 때리셔도, 우리 안 아파요. <웃음> 이렇게 네. 보이는 걸 거라서, 혁신 없이 전당대회치르면 민주당은 망하는 길로 가게 된다. 이렇게 니다
1: 혁신은 아까도 잠깐 말씀하셨지만, 뭐, 제도나 룰의 혁신입니까? 아니면 사람의 혁신입니까? 뭐가 먼저가 돼야 되나요?
5: 모든 혁신의 완성은 제도의 개혁이에요. 예. 당연히 그렇게 되는 겁니다. 그런, 그, 국민경선제라고 하는 제도가 들어선 뒤에 노무현이 나타났고요. 예. 또, 그, 전당대회와 당신 민심을 50대50으로 하고, 아. 민심을 많이 반영하게 되니까, 그, 오세훈 현상이, 나 오세훈이 등장하게 됐고, 이준석이, 이준석이 등장하게 된거 아니겠어요? 그랬죠. 예. 지금 구조의 민주당의 전당대회 룰은요, 다들 아시지만, 뭐, 대의원 45, 권리당원 40, 일반 국민 여론조사 10, 일반 어. 당원 여론조사 5, 이렇게 되는 구조는요, 예. 이거는 폐쇄형 선출방식이에요. 민심에게 폐쇄적인 선출방식이라서 이걸 개방적으로 바꿔야 되거든요. 왜냐하면, 예. 저 그, 대의원 어머 뭐 당연히 뭐 강성 민주당 지지층이죠. 네. 권리당원 다들 아시는 것처럼 강성 지지층들이죠. 그리고 일반 국민이라고 그릅니다만 여론조사 방식의 역선택 방지 조항이라는 게 있어요. 예. 그래서 민주당을 지지하지 않는 다른 당 지지자들은 어 여기 참여를 못합니다.
1: 그렇게 돼 있더라고요. 예. 그
5: 민주 민주당 지, 지금 지지율 30% 안팎인데 예. 나머지 국민 70%의 의견은 듣지도 않겠다고 하는 이런 방식의 그 여론조사 방식으로 무슨 국민의 민심을 듣겠어요? 그렇습니다. 사실상 이렇게 되면 전당대회 과정은 전당대회 출마하는 모든 당대표 후보들은 강성지지층의 입맛에 맞는 이야기만 하고 또 강성 주장만 하게 되고 음. 이렇게 된다고요. 그 사람들이 표를
1: 표를 가지고 있으니까
5: 그렇죠. 당연히 표를 가지고 있는 분들한테 호소하는 게 선거에 출마하는 사람의 가장 합리적인 선택이겠죠. 그렇죠. 그러니 그그 속에서 어 우리가 국민 다수 국민의 목소리를 들어야 된다고 그러고 얘기를 하면 바깥에서는 박수를 받고 저 사람 괜찮다고 뭐그 주목을 받겠지만 안에서는 뭐 문자 폭탄 받고
4: <웃음>
5: 이렇게 시달리게 되는 구조가 계속 만들어지는 거죠. 그러면 민주당은 뭐 저는 집권하기가 어려운 구조, 승리하기가 어려운 당으로 간다고 봐요.
1: 그러면 최소 50대 50으로 가야 된다. 권리 당원과 여론조사 50대 50.
5: 네, 저는 그 당원 당원들은 당심50 음.
4: 그리고
5: 어그저심50 이렇게 해야 되는 것이 맞다고 보고요. 네. 예. 당심 50을 그 반영하는 방식을 어떻게 할지는 더 논의를 해볼수 있다고 봐요.
1: 그렇고요. 그그의원제도라는게
5: 그러니까 뭐 아. 그 여전히 버리기가 너무 아쉽다 이렇게 생각하시면 예. 그 비중을 조정할 수는 있어서 반영시킬 수는 있지만 예. 민심 50이라고 하는 것은 분명히 담아야 된다. 저는 사실은 그걸 한 70으로 더 넓혀야 된다고도 생각하는데 예. 예, 그, 그래야 그 자꾸 우리 국민들의 의견이 더 어, 많이 반영되는 방식으로 지도부가 구성되고 아. 그 지도부가 또그뭐 그 총선에 출마하는 후보들을 선, 세, 선택하고 공천주을 때도 그 민심의 뜻에 따라서 하게 되지 않겠습니까?
1: 일반 여론이 50이나 70까지도 되어야, 되, 되어야 된다. 그게 혁신이다. 예. 네, 그렇습니다. 그러면 사람이 이재명이 나와야 된다, 안 나와야 된다, 이거는 어떻게 생각하세요? 사람에 관해서는?
5: 그거야말로 본인이 판단할 일이에요. 음. 그러나 이제 저는 계속, 계속 무슨 말씀을 드렸냐면, 예. 이재명 의원이 당의 중요한 자산이다. 여기는 다, 어, 뭐 비명이든, 뭐 치명이든 예. 다 찬성하는 말씀 아니겠어요? 네. 예. 근데 당의 자산에 대한 관리를 어떻게 해야 돼요? 이 조급하게 현금화 하게 되면, 아. 저는 뭐, 이른바, 이재명 단타 매매, 예, 현상이 나타나면, 이거 모두에게 불행하다. 조급하게 현금화 시켜서, 그냥 오늘 다 팔아먹고 끝나려고 그러는건안 된다. 아하. 이재명 의원 본인도 5년 뒤를 생각하고 계실 거고, 민주당도, 어, 총선 승리, 대선 승리라고 하는, 5년 프로젝트를 머릿속에 염두에 놓고 있는데, 네. 그 와중에서 자산 관리를 어떻게 할 거냐, 되게 중요한 문제 아니겠어요? 예. 네. 그 뭐, 당장, 개, 그, 저, 지방선거 때 투입하고,
4: 네. 또,
5: 뭐 여기가 좀, 좀, 묵직한 자산, 정치적 자산이니까, 뭐, 이번 전당대회 때 또, 또 투입하고, 뭐, 자꾸 이런 식으로 하는 게, 저는 뭐, 그, 당의 중요한 자산을 조급하게 현금화하려고 하는 단타 매매가 음. 나타나, 단타 매매 현상으로 별로 좋게 보진 않아요.
1: 세대에 손벌리는 것 있지 않습니까? 지금 4050 이상이 이제 주축 그 지지 세력이기 때문에 민주당의 네. 2030의 그 어떤 세대 통합 이 방법론에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 박지원 전 비대위원장 3개월도 같이 좀 평가를 해 주시면 좋을 것 같고요.
5: 일단 박지원 비대위원장을 뭐 그좀 흘겨 흘겨 보는 분들이 좀 계시던데 네. 아니 그 물론 결과적으로 지방선거 과정에서 그런 일이 벌어진 것은 뭐 지도부의 탓이라고 할 수는 있습니다. 네. 어 그런데 우리가 박지원 비대위원장에게뭐 능수능란한 정치적인 어떤 그판단력이라든지
4: 음.
5: 혹은 그런 조율 능력을 바랬던 게 아니라 네. 2030의 세대가 민주당을 바라보는 문제점 개선점 이런 걸 찾아달라고 했고, 그런 걸 말해달라고 했으니까, 예. 정치적인 경험도 없지만, 그 젊은 나이에 있는 분을 그 비대위원장으로 선출하고 모셔온 거 아니겠어요?
1: 그런, 그렇죠.
5: 그거를 인정하고 보면, 그 조금의 미숙함이라든지, 음, 직선적인 태도, 이런 것들은 뭐, 그, 받아들일 수 있다고 보고요.
1: 1분밖에 안 남아서, 그, 아, 그, 예. 예, 이복현 전 부장검사 그 금감원장에 임명됐는데, 그 삼성 저격수잖아요, 의원님이.
5: 예예 예.
1: 두 분이 또잘 아실 수밖에 없는데 좀 평을 해 주셔야 돼요.
5: 개인적으로 잘 아는 건 아니고 이제 어제 처음 그 저희 방으로 인사를 오셨길래 인사장을 나눈 정도인데
1: 음.
5: 저는 뭐 금융이라고 하는 장도 축구하고 똑같아서 수비와 수비와 공격이 있다고 봐요. 네. 그 수비라고 하는 건 우리 이제 체기자도 잘 아시겠습니다만. 그그 그 이런 뭐 금융 질서를 어지럽히는 행위 네. 그리고 교란 행위 속여서 돈 버는 행위 이런 네. 것들을 막기 위한 거 아니겠어요 네. 이복현 원장은 이복현 검사 시절 에 이런 잘하는 수비수 역할을 잘하는 모습은 충분히 봤거든요. 네. 데 그런데, 그런데 문제는 뭐냐면 수비만 잘한다고 우리가 축구 경기 이깁니까? 수비만 잘한다고 금융 감독원의 역할을 잘할 수 있나요? 아. 검사로서 수비는 잘했었는데. 이그 뭐 금융 혁신이라든지 통합융합이라든지 새로운 박용진
1: 있는. 의원이었습니다.
0: <웃음>
5: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강 사네
1: 지방선거 끝났습니다만 여야 모두 약간의 내용이 있습니다. 후방기 원구성도 미룬 채 국회는 장기간 공전하고 있고요. 국민의힘 권성동 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 지방선거 끝나고 첫 인터뷰인 것 같습니다. <웃음> 그네요 예, 예, 반갑습니다. 그 일단은 뭐 지방선거 정진위를 다시 한번 하자면 국민의힘에 예, 국민들이 확실하게 유권자들이 힘을 실어줬다 이렇게 이제 평가할 수 있을 것 같고요. 어떻게 생각을 하십니까?
6: 글쎄 뭐 음. 우리 국민의힘이 잘해서 밀어줬다기보다는 음. 민주당이 잘 못해서 어 국민의힘에 대신 대안으로 선택한 것이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 네. 또 대통령 선거 직후에 치른 지방선거이기 때문에 네. 대통령이 당성된 윤석열 정부의 성공을 바라는 마음에서 저희 당을 음. 밀었다 이렇게 생각합니다. 그래서 이번에 선거 결과가 좋았는데 에, 또 권력, 고난이라는 건또 책임이 다른 말이거든요. 음. 그래서 저는 하여튼 저희들은 막중한 책임감을 느끼고 네. 에, 국민의 그 뜻을 잘 받들어서 음. 좀더 편안한 대한민국이 되도록 노력을 다하겠습니다.
1: 그 여당 원내대표로서 지금 후반기 원구성 협상에 예, 예, 진척이 예. 전혀 없잖아요. 예. 어떻게 지금 현 상황을 보고 계세요?
6: 우선 원구성 협상 타결을 이루지 못해서 국민들께 음. 걱정을 끼쳐드리는 점에 대해서는 정말 송가다는 말씀을 먼저 드리고 드립니다. 그런데 협상이 지금 난항을 겪고 있어요. 예. 또 근데 이 민주당의 내홍 내네 분도 음. 또 이런 협상 타결에 좀 지장을 초래한다 이렇게 보고 있고요. 예. 어 민주당이 작년에 법사위원장을 국민의 힘에 돌려주겠다 주겠다라고 약속을 했어요. 예. 그래서 어그 약속만 지키면은 음. 어 원구성은 원만하게 이루어질 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 법사위원장 자리만 주면 그러면 다른 것들은 뭐다 무난하다.
6: 그리고 이제 의석수의 비례에서 11대 7로 나누는데 예. 법사위원장을 약속대를 주면은 예. 우리도 뭐 많이 양보할 용의가 있습니다. 예. 그
1: 전반기 때 합의해놓은 거 보니까 그 합의문이 분명히 있긴 있더만요 예, 있습니다. 예. 그런데 예, 예, 예. 이제 박홍근 원내 대표는 그때 국회 그게 뭐 법이 있는 것도 아니고 국회 법이 있는 것도 아니고 관례대로 그렇게 한 건데 다시 이제 후반기면 다시 원내 대표끼리 다시 할수 있는 것 아니냐 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있는데. 그
6: 국민들이. 예. 국민들을 설득할 수 있는 논리라고 생각하십니까 저는 구차한 논리라고 음. 예, 구차한, 구차한 논리라 이렇게 보고 있고 예. 결국 국회의장과 법사위원장을 독차지했기 때문에 입법폭주가 일어났고 음. 그 입법폭주에 대한 심판이 대통령 선거와 지방선거에서 일어난 겁니다 음. 그리고 민주당의 작년에 그 법사위원장을 국민의 힘에 주겠다라고 약속한 거도 그 당시 워낙 비판 여론이 비등했기 때문에 음. 또 대통령 선거를 앞두며 앞두고 있어서 그걸 좀 잠재우기 위해서 우리를 준다 그랬던 거예요 자진해서 예. 그래서 어~ 그거는 뭐 정말 어 국민들이 납득할 수 없는 논리기 이 때문에 네. 어, 본인들도 계속해서 주장하기 어려울 겁니다.
1: 그럼 법사위원장만 국민의힘이 가지게 되면 상임위 배분이랄지 국회의장단 선출 뭐 이런 거는 다 원샷이네. 그렇죠.
6: 예, 원샷으로 일괄 타결하자 민주당은 네. 지금 뭐 국회의장단을 먼저 선출하고 하자 뭐사차지 하는데, 그뭐 시간차로 다 독차지하려는 의도가 아닌가 저희는 그렇게 보고요. 음. 국회의장단 선출에 저희도 협조해줄 수 있습니다. 어. 그런데. 그 이전에 그 법사위원장을 국민의게 주겠다는 것을 공언을 하면은 국회의장도 뭐 아. 선출 먼저 해도 좋습니다.
1: 예. 예. 그리고 지금 인사청문회 같은 경우는 어떻습니까? 이게 저 원구성이 안돼 있기 때문에 못 하는
6: 건가요? 그렇죠. 이제 예. 2 1일 기간을 정해서 행정부에서 대통령이 국회에다가 인사 음. 어, 저 검증을 해달라라고 요청을 하고 만약 그 사이에 인사청문회가 없으면 1 0일 기간 이내에 예. 뭐 이틀이든 3일이든간에 다시. 재송부 요청을 하거든요 예. 그 이후에는 이제 대통령의 권한입니다 음. 어, 왜냐하면 국회가 본인의 직무를 혜택 게을리했기 때문에 음. 예. 이제는 뭐~ 대통령이 임명하고 싶으면 임명하는 건데 음. 제가 언론을 통해서 또 청와 또 정부 수석한테도 그런 얘기를 했습니다만은국서청장은 어~ 후 전반기 그~ 임기가 종료되기 (13일) 전에 이미 접수가 됐어요 어. 그때 여러 차례 어. 에, 그 기재이 간사 민주당 간사에게 하자라고 했는데 민주당 간사가 거부를 하고 뭐 알아서 임명해라 음. 어뭐 후반기에 하자 뭐 이런 식으로 이제 막 밀어놨거든요. 예. 그거는 뭐 국회가 자신에게 주어진 권한을 행사 안 했기 때문에 저는 음. 임명해도 된다 이렇게 보고 있고요. 음. 나머지 이제 장관하고 합참의장 지금 3명 들어와 있지않습니까 앞으로 예. 금융위원장 들어오는 부분은. 예. 그 부분은 조금 더 행정부에서 조금 인내심을 갖고 기다려 주십사 하는 요청을 했습니다. 음. 후반기 원구성 이후에 예. 에, 그 청문을 통해서 청문을 음. 하고 음. 임명 여부를 결정하자 하는 게 좋겠다. 그것이 음. 행정부가 의회를 존중하는 태도로 보인다. 음. 이런 이제 논리로 요청을 했습니다.
1: 근데 청문회를 이제 못 하게 돼서 특히 이제 그 제가 언론 보도를 쭉 보다 보니까 김승희 복지부 장관 후보자 네. 같은 경우에. 국회의원 시절에 이게 일반적인 건가요? 그러니까 이제 자동차 같은 경우에 그뭐 정치자금을 국회의원 임기가 종료하면은 뭐 그걸로 국고 반납이 되니까 그렇습니다. 그러니까 남은 돈을 탈탈 털어서 이제 뭐다 쓰는 것 같은 형 행태가 돼버린 거예요. 이게 보니까 뭐뭐 뭐 회식도 굉장히 많이 하고, 예? 네? 그리고 뭐 자동차도 그렇게 그. 약간 좀 바꿔 가지고 이렇게 쓰고 사적으로 쓰고 뭐 이거는 어떻게 봐야 돼요? 어떻게 보세요? 이거는 뭐
6: 저게 정치자금이라는 거는 공적 자금이에요. 예, 예, 그건 공금과 공, 똑같은 그렇죠. 겁니다. 예. 그렇죠. 그러니까 의정 활동을 위해서만 사용을 해야 되고 예. 무정 활동 외에 개인적인 용도로 사용하면은 전부 정치자금 횡령이 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그리고 그 부분에 대해서 선거관리위원회에서 중점적으로 관리를 하기 때문에. 예. 어, 그렇게 써도 다 적발이 되게돼있어요예 아, <웃음> 예. 네. 그런데 아마 어, 뭐 모르겠습니다 본인이 그렇게 한 건지 보좌진을 잘 모르고 한 건지는 잘 모르겠는데 한번 인사청문회를 통해서 네. 그 경위를 한번 들어볼 필요가 있다 이렇게 생각합니다
1: 그렇죠 음. 아니 일반적으로 국회의원들이 이게 처음 한번 하신 분이니까 이렇게 막 해버린 건지
6: 잘 모르고 아마 하지 않았나 예. 또 비례대표고 이러다 보니까 예. 예, 잘 모르는 상태에서 한 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 예. 통상 의원들이 자기가 재선이 될 것이다. 아, 그다음 선거에서 승리할 것들 생각하고 음. 승리하면 또 정치야금이 필요하잖아요. 그렇죠. 그럼 정치야금을 아꼈어요아꼈었는데 예. 낙선하는 경우가 있어요. 그렇지. 그러면은. 자신한테 주어진 정책을 다못 쓰고 네. 당에다가 반납하는 경우가 많습니다. 국고에 하든가 당에 아. 하는 건 본인이 결정하는 거거든요. 그
1: 예예예. 예. 그래서 아. 통상
6: 선거가 끝나면은 당 자금이 조금 풍부해지는 경향이 있습니다.
1: 예. 예. <웃음> 이거는 좀더좀 좀 지켜봐야 되겠고. 예. 사면론과 관련해서는 어떻게 보세요. 이명박 전 대통령 사면론에 관해서 윤석열 대통령이 공감을 했습니다. 그래서 급물사를 타는 분위기인데.
6: 어 윤석열 대통령께서 후보 시절에 음. 어 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령에 대한 사면에 대해서는 찬성을 했습니다 음. 어, 여러 차례 말씀을 하셨고요 그런데 지금 이명박 전 대통령이 82세의 고령입니다 음. 그리고 건강도 좋지 않으시고 어, 그런데 또 박근혜 전 대통령은 <웃음> 또 이미 사면에 대해서 어 지금 자유로운 몸이 됐지 않습니까 그렇죠. 그런 네. 형평성이라든가 또 전직 대통령이 계속 수감생활한다는 것 자체가 어, 정말 좀 안타까운 일 아니겠어요? 음. 그래서 그런 차원에서 하신 말씀이 아닌가 저는 그렇게 생각이 들고 음. 저는 뭐 당연히 국민통합이라든가 형평성 차원에서 음. 어, 이명박 전 대통령에 대한 사면은 해야 된다는 라 생각을 갖고 있습니다.
1: 그런데 국민통합 차원이면은? 그, 8.15 때 혼자, 아, 이명박 전 대통령 하기는 조금 좀 부담이 있지 않나요
6: 글쎄, 뭐, 아마 이제 제가 과거 이명박 정부 시절에 법무비서관으로서 사면을 네. 주무비서관이었거든요. 음. 지금 6월 초 잖습니까? 네. 8월 15일 사면은 지금은 뭐 전혀 사면을 준비하거나.
1: 이야기할 필요가 없다. 예, 뭐
6: 사면 기준이나 원칙을 정하는 그런 시기가 아니거든요. 예. 네. 최소한 뭐 7월 한 15일 정도부터 아마 아. 시작이 되는 거니까. 네. 어, 그래서, 그런데 이제 통상 모든 행정부, 어 음. 뭐 역대 모든 정부의 1년차 8위로 때는 대대적인 사면이 있었습니다. 음. 그래서, 어, 뭐, 사면의 폭, 범위라든가 대상이라든가 이런 부분은 아직 논의가 아니지만은 음. 과거 정부의 전례를 비춰보면 은 금년에도 있지 않을까 하는 음. 제가 조심스럽게 추측을 해봅니다. 예. 그러니까
1: 언론에서는 이제 이재용, 김경수 이야기가 나오고 있거든요. 대표님은 어떻게 생각하세요?
6: 글쎄요. 뭐그 부분은 아직은 구체적인 그 대상자를 상대로 검토하는 그런 시작이 안 됐기 때문에 예. 지금 뭐 언급하는 것 자체는 부족절하다 예, 예, 예. 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 너무 빠르다 이렇게 예. 말씀드리고
1: 싶습니다. 그리고 이제 검찰 출신의 인사들이 너무 많다. 이런 이제 언론 <웃음> 비판이 쭉 있었고 예, 예. 그래서 이제 통화를 했는데 예. 원내대표님이 통화를 했는데 대통령이 검사 출신 더는 기용 안겠다고 이야기했다. 이렇게 이제 보도가 됐었는데 나중에 또 윤석열 대통령이 필요하면 또 쓴다. 뭐 이런 이야기. 그래서 약간 좀 상치되지 않나. 그러니까
6: 않는다. 이제 예. 지금 상태에서 예. 제가 여쭤 본 거는 음. 이번에 이제 정부 행정부처의 주요 직위에 예. 더 어, 검사 출신을 기용하실 뜻이 있습니까? 이렇게 여쭤봤더니 예. 지금은 없다는 말씀이고. 아
1: 지금은 없다. 예. 예. 예.
6: 대통령 말씀은 향후에 음. 뭐 인사라는 것이 뭐 한번 뭐또 장관이 그렇죠. 바꿀 수도 있거든요,잖아요. 그 향후 이, 필요하면은 이기, 이기. 예. 예, 뭐 이기 때 가서 어. 나 삼기에 가서 미래에 만약 에 어. 필요하면 쓸수 있는 거 아니냐는 그런 취지로 말씀하신 것으로 이해하시면 될 겁니다. 그런데 예. 이제 그 상당히 많은 거는 사실이잖아요. 글쎄 상당히 많지는 않고. 예. 과거에도 청와대 검사 출신들이 서너 명씩 있었거든요. 에이. 이번에도 세명밖에 없어요. 대통령실에. 에이. 그리고 법무부 장차가는 그것은 집어넣으면 안되죠 원래 법무부 장차가는 검사 출신이 간 것이 통상의 예였고. <웃음> 그리고 뭐 말씀드린 바와 같이 정치권의 몸담은지 10년이 넘은 사람들을 검사 출신으로 분류해서 음. 거기에다 카운팅하는 것 자체가 이건 좀 억지스럽다는 느낌이 들더라고요. 아. 그
1: 그러니까 유일하게. 그분들은 그냥 권영세나 그분들은 그냥 정치인이다?
6: 그렇죠? 박민식 권영세 뭐 검사생활 몇년 했습니까? 오히려 정치를 네. 더 오래 한 사람들이지. 네. 그리고 이미 정치인으로 다 알려져 있지. 그 사람들 보고 일반인한테 물어보면 그 사람이 검사 출신인지 아는 사람은 별로 없을 겁니다. 아 아마. 예. 예. <웃음> 그리고 알겠습니다. 이제 예. 유일한 게이복형은 금감원장 경우를 갖고 자꾸 얘기를 하는데 금감사
1: 출신. 예
6: 금감원의 네. 그런 지금까지의 그런 뭐 업무 태도라든가 능력이라든가 금감원의 그런 데 대한 비판적인 여론이 많았기 때문에 음. 가끔 이 조직을 새로 쇄신하거나 개혁하거나 이럴 필요가 있으면은 음. 애부애부수요를 하는 경우가 많이 있거든요 예. 우리 법무부 장관을 판사 출신으로 임명하는 것처럼. 어. 그래서 그런 차원에서 이해하면 저는 되지 않을까 그렇게 음. 보고 있고 그 공인회계사 자격증도 갖고 있고 또 금융수사를 오래 했기 때문에 전문성과 능력이 인정되는 거 아니겠습니까
1: 예. 그래서
6: 그 이복현 금감원장이 과연 잘하는지 못하는지 한 6개월 1년을 지켜보고 어. 그때 가서 잘 못하면 비판하면 되는 음. 것 아니냐 잘못된 인사가 아니냐라고 비판하는 것이 저는 옳은 태도다 이렇게 보고 있습니다.
1: 음. 아까 그 민주당 내용 이야기를 하셨는데 지금 현재 이준석과 정진석의 갈등은
6: 내용인가요? 아 글쎄 하여튼 네. 그당 지도부에서 이렇게 싸우는 듯한 모습으로 네. 비춰져서 경제 히 송구스럽게 생각하고요. 네. 어제 저희 방에도 엄청나게 많은 전화가 왔는데 두분 모두를 비판하는 전화가 대부분이었습니다. 아, 네. 이제 좀 더. 성숙한 그런 태도로 본인의 의견을 개진하고 거기서 비판을 하는 거는 뭐 건전한 민주주의 발전을 해서 바람직하다 이런 생각하지만은 거기에 음. 감정이 지나치게 섞이고 음. 여과 없이 표출되는 거는 이제 좀 지향을 해야 된다. 그런데 음. 어제짤을 보니까 <웃음> 뭐 정진석 부의장은 반응을 보이지 않았고 예. 이준석 대표는 본인이 하고 싶은 말을 그냥 다 쏟아냈기 때문에 예. 이제 오늘부터는 음. 어. 이이 이 소위 뭐어 이런 다툼이 수면 아래로 가라앉을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 이게 그 지방선거 끝나자마자 이준석 당 대표가 혁신을 주장하면서 혁신을 만들었고 거기에 관해서 우크라이나를 가고 뭐 혁신을 만든 게 이게 윤석열 정부에 도움이 되는 방향이냐 이게 우선순위냐 뭐 이러면서 이제 갈등이 촉발이 됐는데. 고그 갈등의 이야기를 곰곰이 들여다 보면 이른바 윤석열 대통령을 더 지지하고 뭐 보좌해야 된다는 윤핵 간파와 이준석 당대표와의 어떤 갈등. 이렇게 지금 보는 시각이 있단 말이죠. 그리고 나중에 이게 이제 총선을 앞두고 어, 어떤 공천까지, 당대표 추후 뭐, 언제가 될지는 모르겠습니다만은. 자, 임기는 내년 6월까지니까. 혹시 그 이전에 어떤 당대표의 권리상태? 뭐, 이런 것까지 생각을 하고 하는 그런 행동인가?
6: 글쎄 뭐, 네. 어, 뭐, 그렇지는 않을 것이다. 전 그렇게 보고 있고요. 예. 당대표는 전당대회 선출돼서 임기가 보장돼 있기 때문에. 예. 뭐 누가 하나 개인이 한 개인이 흔들어서 네. 당 대표 고리 상태가 생기지는 않거든요.
1: 윤리위 지금 들어가 있는 어. 게, 있잖아요.
6: 그거는 윤리위는 이제 독립된 기관이고 네. 당 대표로부터도 독립돼 있기 때문에 네. 거기에 대해서 누가 왈왈발 그런 수 있는 상황이 아니거든요. 그렇죠. 근데 거기에서
1: 어. 뭔가 결과가 나오면. 글쎄,
6: 그거는 뭐 본인들이 양심에 따라서 판단을 해야 될 것이다 이렇게 보고 있고. 어. 그래서 그건 너무 지나친 해석이고 또공천도 예. 차기 당대표 차기 지도부에서 행사하는 권한이기 때문에 음. 20, 22대 국회 공천은 그렇죠, 그렇죠. 지금 대표와는 좀 무관한 일이 아닌가. 어. 그렇기 때문에 차기 국회의원 공천 때문에 뭐 문제 제기를 했다. 이렇게 보는 것도 좀 지나친 억측이 아닌가 저 그렇게 생각을 하고요. 예. 여하튼 뭐 저는 그렇습니다. 일반적으로 원내대표인 저도 많은 비판을 받고 있거든요. 의원들부터 로뭐말 예. 한마디. 어떤 결정 하나에 하나에 대해서 우리 의원님들이 방송에 나가서 그건 잘못됐다 뭐 하면서 많이 비판을 하고 있습니다. 네. 원래 비판받는 자리예요. 대통령이든 장관이든 당대표든. 대표든. 네. 네. 회사도 마찬가지 사장이 비판받는 자리지뭐 칭찬받는 자리는 아니지 않습니까? 맞아요. 그래서 <웃음> 그런 비판에 대해서 좀더 관대해 줄 필요가 있고 네. 또 그런 비판에 대해서 어 그걸 또 일일이 대응하거나 대꾸할 필요도 없다. 저 그렇게 생각을 하고 정말 음. 중요한 문제에 대해서만 음. 어, 본인이 얘기를 하면 되는 것이 아닌가 이런 생각이 들고 여하튼 어, 이혁신이란 문제는 음. 그거는 뭐 끊임없이 지속적으로 이루어져야 되는 문제이기 때문에 여기에 대해서 백과증명식 의견 표출은 좀 필요하다고 보고요.
1: 혁신이는 만들어지는
6: 게 맞다? 이미 이제 만들어졌습니다. 예, 예. 기정사실화되었습니다. 예. 그래서 그 백과정명식 표현에 대해서 응. 좀더 우리가 역지사지하면서 어좀더 의견 활발한 의견 개진이 이루어지는 것이 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 다
1: 포용하자. 예. 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 그러면 뭐 혁신위에서 논의돼야 될의제들 같은 경우 우선 순위 같은 게 있을 것같아요 그거는 이제
6: 혁신위원장이 정해질까지 혁신위가 본격적으로 구성이 안 됐으니까 예. 혁신위원들이 당내 구성원들의 다양한 의견을 들어서 음. 어, 자율권을 줬거든요. 음. 거기서 이제 자신들이 뭘 혁신할 것인지, 어디까지 혁신할 것인지, 그리고 이 혁신의 효과가 어디까지인지 이런 부분을 다혁신해서 검토를 해야죠.
1: 예. 예. 그리고 지금 국민의힘에 민들레라고 민심 들어볼래? 라는 의원 모임이 다음 주에 발족을 한다는 보도가 나왔는데 다음 주에 발족을 합니까?
6: 글쎄, 저도 뭐그 보도를 보고 처음 알았는데, 예. 어, 일단은 어 이게 이제 당의 공식 저게 당장의 협의체가 있잖아요. 음. 그런데 별도로 이제 국민이 오해받을 수 있는 그런 의원들이 모이면 저는 부적절하다고 이렇게 생각을 하거든요.
1: 3십여명 규모로. 예. 예.
6: 그래서 단순한 공부 모임은 장려를 해야죠. 예. 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 그거는 뭐 의원들도 끊임없이 공부를 하고 연구를 하고 무엇이 국민을 위한 길인가에 대해서 고민을 해야 되거든요. 음. 그래서 원내대표로서 그, 그런 어, 공부 모임을 저는 장년을 하고 예. 또 그런 공부 모임이 많으면 많을수록 의원들의 그런 역량이 커진다. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그런데 이제 에, 공식적인 당장 협의체가 있거든요.
1: 그러니까요. 예. 그런데 이제 대통령측 고위 관계자도 참석해서 정부의 민심을 전하고 예. 국정 운영을 뒷받침한다. 그러면서 장재현 의원이 주도를 했단 말이죠. 그러니까 이제 어 이거는 뭐 친윤계 모임인가? 이렇게 이제 언론에서 해석을 하는 거고
6: 어, 그건 아마 이제 네. 뭐그 취재한 의원들이 잘못 얘기한 것 같고요. 잘못 그래서, 얘기한 것 같다. 예, 제가 확인해 보니까 뭐 순수한 공부 모임. 어. 그다음 오픈 플랫폼 누구나 참여할 수 있는 공부 모임이다 이런 얘기를 들었습니다.
4: 네.
6: 그런데 여하튼 어, 그걸 언론 보도에 따르면은 이게 공식적인 당정 협의체와 별도로 이렇게 운영되는 것처럼 비춰졌거든요. 그럴 필요는 예, 이거는 아니에요. 뭐 네. 정말 부적절한 얘기고
1: 이준석 대표도 이게 새 과시용 사조직 모임이다 예. 이렇게 그냥 종이를 해버렸어요.
6: <웃음> 그래서 예. 뭐고 그런 건 아닌데 예. 자체 잘못하면 이거 개파 얘기가 나올 수 있고 어. 또 이게 윤석열 정부의 성공에 저는 방해가 된다고 보는 거예요. 오히려 예예. 예. 예. 그래서 어 과거에 제가 박근혜 정부 때나 이명박 정부 때도 어 소위 말하는 이런 신박, 진박, 뭐 이런 예. 모임들이 있었는데 예, 예, 결국 예. 이게 당의 분열로 이어져서 예. 그 다음에 정권 연장의 실패로 이어진 예가 많고 음. 당의 몰락의 길로 가는 예가 많아 있습니다. 근데 예. 이, 뭐이 사안이 그렇다는 건 아니고 예, 예, 예. 이거는 뒤로 확인해 보니까 음. 순수한 공부 모임이더라고요. 음. 그런데 <웃음> 뭐 기사 내용을 보면은 음. 뭐 이게 공부 모임을 넘어선 것처럼 비춰지잖아요. 예. 그래서 제가 일반적으로 말씀드리면은 예. 어, 이렇게 당내에 이런 식으로 비춰줄 수 있는 단순한 공부모임 이상으로 비춰줄 수 있는 모임은, 모임은 자제를 하는 것이 맞고 그건 지양하는 것이 맞고 음. 이거는 어 우리 자칫하면 은 음. 당의 분열로 이어질 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 만약에 그런 의도가 있었다고 한다면 은 음. 그런 의도가 있는 모임이라그러면은 제가 원내대표로서 앞장서서 맡겠습니다. 어. 네. 알겠습니다. 여기까지. 근데, 예. 그런데 확인을 해 보니까 그런 그런 거는 아니다. 아, 예. 확인을 해 보니까 예. 확인은
1: 혹시 장재훈 의원한테 하신 거요
6: 아니면 여러, 그 여러. 이름이 거론 있는 여러 의원들한테 예. 물론 장 의원하고도 통화를 했고요. 통화했 예. 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 다른 여러 명의 의원들하고 제가 통화를 해 봤더니 음. 너무 기사가 오바해서 나간 거다. 음. 이렇게 다 얘기를 하더라고요. 저한테. 그래서 어 아마 15일 날 발족하기가 어쨌든 이렇게 보도가 됐고, 음. 자칫 잘못하면 오해를 받을 수가 있으니까, 음. 발족은안 하는 게 좋겠다는 제 의견을 전달했습니다.
1: 아, 어, 그랬군요. 15일날. 예. 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 알겠습니다. 권성동 국민의힘 원내대표였습니다. 고맙습니다.
6: 예. 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더
0: 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 음, 음. 예, 어제 한동훈 법무부 장관이 윤석열 정부의 국정 과제였던 촉법소년 연령 하향을 본격적으로 논의할 것 주문했습니다. 촉법소년 연령 하향. 윤석열 정부가 공약을 한 건데요. 어떤 정책인지 승재현 한국 형사법무 정책연구 위원이죠. 아, 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 예, 오랜만에 저, 통화하는 것 같습니다. 그러네요. 네네. 예, 위원님. 네네. 예.
1: 위원님이 사실 저, 인수위에서도 여기 저, 관련한 전문위원으로 참여를 하셨기 때문에. 네 예, 정말 적임자신 것 같은데요. 예. 네. 이게 지금 일단 그때도 뭐, 다른 분들이랑 이야기를 했었는데, 촉법서면이 뭔지를 잘 모르는 분들도 있으니까 이것부터 정확하게 설명을 해 주십시오.
2: 네네. 예. 어, 대한민국에는 형법이 존재를 하는데요. 형법에는 형사 미성년자라그래서만 14세 미만 이 아. 범죄를 저지르면 형벌을 과할 수 없도록 만들었습니다. 쉽게 말하면 예. 13세가 살인을 저지르든 13세가, 어, 강도를 하든 강간을 하든 예. 그 13세 미만은 형, 형법상 형사 미성년자이기 때문에 형벌을 과할 수 없는데, 그럼 예. 국민 여러분들께서 굉장히 좀 어이하게 생각하실 거잖아요. 약 13세가 살인을 저질렀는데, 이거 아무 아무런 형벌을 과하지 않는다고 그렇죠. 이렇게 생각을 하실 수 있어서 소년법에는 이러한 13세, 12세, 11세, 10세까지입니다. 10세까지 음. 이 범죄를 저질렀을 때 형법상의 형벌은 과할 수 없지만 소년법상의 보호처분을 어, 부과할 수 있다. 라고 규정한 고그 내용 즉 형벌을 과할 수 없지만 음. 보호처분을 과할 수 있는 10세, 11세, 12세, 13세 음. 소년을 우리는 촉법소년이라고 한다라고 말씀드리겠습니다.
1: 근데 이 촉법소년의 연령 기준을 낮춰야 한다. 요즘 아이들 너무 무섭다. 네네. 뭐 이런 음. 이제 분위기, 사회 분위기가 있어요. 네네. 이게 지금 촉법소년 연령을 14세 미만으로 한 거는 음. 언, 언젠가요?
2: 사실, 이제 형법에는 1953년에 형법이 만들어졌고, 형법이 만들어진 그 시점부터 형사 미성년자는 14세 미만으로 되어 있었습니다. 다른 아, 말로 하면, 1953년? 지금, 네네네. 그러니까 다른 말로 하면, 그 1953년에 14세와 2022년에 14세를 우리 사회는 동등하고 똑같은 사람으로 바라보는 거죠. 당, 아. 제가 봤을 때는 5 3년의 14세들은 지금같이 소년법을 악용하거나, 지금과 같은 흉악한 범죄를 14세 미만들이 많이 범하지는 않았을 거예요. 그런데 지금은 뭐 다들 아시겠지만 2022년에 13세는 세상을 굉장히 많이 알고 저보다 훨씬 더 얼리어답터라서 뭐 이렇게 그 인터넷상에서 정보를 그렇지, 취득하는 그렇구나. 양은 훨씬 더 많을 수 있는 그리고 신체 발육이나 문화적 정서적 접근도 훨씬 더 성숙되어 있는 거 아닌가? 이런 의미에서 민법에 미성년자 나이를 한살 낮추었는 거 기억하시죠? 네. 원래는 20세였는데 19세로 낮춘 이유가 이러한 성장 발육과 사회적인 분위기 때문에 민법에서 미성년자를 한살 낮추었다면 지금 이제 우리가 이야기하고 있는 형법상의 형사 미성년자도 53년에 만들어놨는데 이것도 좀 개정할 필요가 있는 거 아닌가? 너무 우리가 53년의 소년과 13세 소년과 2 0 2 2년에 13세 소년을 너무 동등하고 똑같이 보는 거 아닌가라는 어, 생각해서 이 논의가 이제 첫 번째로 시작하게 되었는 거죠 제가
1: 대부분 자료를 지금 보고 있는데 최근 5년간 <웃음> 촉법소년 범죄 접수 현황을 보니까 2017년에 7800건 정도였는데 네, 네. 2021년에 12,000건, 12000건 많이 늘어났군요 많이 네, 네. 늘어나서 이게 지금 연령을 낮추는 게 맞다 12세로 낮추겠다 이게 윤석열 당선인 시절에는 이렇게 공약을 네, 네. 했던 것 같은데 여기에는 네, 네. 동의하십니까?
2: 음 이게 뭐 저는 뭐 사실 이제 형사법을 연구하는 학자의 입장이고, 대한민국에서 민의를 가장 대표적으로 반영하는 게 국회 아니겠습니까? 국회의원이 어떻게 보면 무기속 위임으로 대한민국 모든 국민의 의사를 대변한다고 본다면 국회의원 중에서 1 2세 안을 어 발의하신 의원이 전용재 의원 김용미 어, 김용민 의원 음. 이종배 의원이 음. 12세안으로 발의를 하셨고 네. 또 13세안에 대해서는 김병욱 의원님 서영규 의원님이 이미 그런 어떤 범위의 이런 법안을 만들어셨기 때문에 윤석열 대통령께서 말씀하신 부분도 계시지만 음. 이미 국회 안에서도 국민의 민의를 반영해서 이러한 법안들이 발의되어 있다. 그러면 정부와 국회가 이런 생각을 하고 있다면 이 의미는 결국 어 민주적 정당성을 가진 두 가지, 두 개의 가장 대표적인 기관인 대통령과 국회에서 논의하고 있다면 당연히 이 부분은 대통령의 공약이 아니라 국민들께서 원하시는 방향이 아닌가 그렇게 생각을
1: 합니다. 그러면 실제 이렇게 연령을 낮추면 범죄 발생률이 좀 낮아질까요?
2: 음 저희들이 이제 질문을 받을 때 음. 어떤 특정한 사안에 대해서 정책을 펼쳐나갈 때 음. 굉장히 거시적으로 그럼 그 정책이 정말 효과가 있어? 있을까? 그 정책이 정말 뭐 범죄를 줄여나가게 음. 할수 있어? 음. 이렇게 추상적으로 물으면 음. 저희들이 참 대답하기 어려운데 <웃음> 제가 조금 시선을 <웃음> 예. 돌려서 한 가지 예만 예. 들어드리겠습니다. 예. 뭐 언론에서 많이 나와 있듯이 범죄를 저지르고 난 다음에 나 촉법소년이니까 형사처벌받지 않고 보호처분만 받을 수 있어. 왜? 그 경찰분들께서 우리한테 왜뭐 간섭하세요 라고 하는 지금 소년법을 악용하고 있는 어 그렇죠. 청소년들 촉법소년들에게는 분명히 연령을 한으로 낮춘다면 음. 효과가 분명히 있죠. 이 효과가 없다고 라 말할 수 있는 분은 저은 아무도 없다고 라 생각합니다. 당연히 그렇게 악용하는 사람 악용하는 촉법소년에게는 당연히 효과가 있을 뿐만 아니라 네. 지금 소년법상의 보호처분은 소년은 송치라는 2년 처우가 가장 강력한 처우거든요. 네. 근데 아까 제가 말씀드렸다시피 14세 미만 중에 13세가 강도, 강간, 살인을 같이 범했다고 치면 과연 그러한 촉법 소년을 소년법상 소년원 2년 송치 처우로 개성교화가 가능할 것인가. 결국 2년 동안 소년원에서 그냥 소년원이 학교라고 이렇게 저희들이 칭하고 있는데 음. 그곳에서 개성교화보다는 오히려 그쪽에 있는 속보 소년들에게 소년원에 있는 소년들에게 오히려 더 나쁜 영향만 끼치고 그 친구는 세상에 나올 수밖에 없는 상황 아니냐? 그러면 분명히 현실적으로 맞지 않는 상황은 좀 개선하고 교화 개선하고 보완하는 게 필요한 게 아닌가라는 말씀드리겠습니다.
1: 네. 예. 아 시간이. 이, 이것밖에 없어서 여기까지 어, 듣겠습니다 422님이 네? 뭐 요즘 아이들은 성인보다 더 어른 같다 촉법소년 연명하향 네. 찬성한다 이런 의견 주셨고 반대로 2917님은 좀더 근본적인 대책 고민해보자 네, 네. 뭐 이런 말씀 주셨습니다 예. 네. 지금까지 승재현 한국형사법무정책연구위원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 총영의 최강의사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부 아주대심리학과 김경일 교수 뉴스는 쉽니다 준비되어 있습니다 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경룡의 최강사, 뉴스는 칩니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 예.
4: 네.
1: 오늘의 주제가 디스의 심리학. 디스가 저는 이 말인지 몰랐네. 디스 리스펙트에서 나온 말이에요, 이게? 저도 얼마 전에 알았어요. 네. 아, <웃음> 네. 그냥 디스 리스펙트에서 디스가 나온 거군요. 네, 네, 네. 누구 저, 디스한다는 말이. 네, 네. 그러니까 저도, 리스펙트의 반대말.
7: 저도 외국인 교수가 저한테 물어봐서
1: 아그
7: 어. 디스 한다는데 그 말이 무슨 뜻이냐고 <웃음> 그래가지고 <웃음> 그러게요라고 그러게요. 하다가 <웃음> 찾아봤더니 네. 언어 네. 전공하시는 분이 신조 네. 어 전공하시는 <웃음> 분이 얘기해주시더라고요. 아 그렇군요. <웃음> 네.
1: 하나 또 배우고 갑니다. 네, 네. 예. 이게 디스가 애널도 있었습니까?
7: 내가 옳다는 걸 증명하는 건. 되게 어려운 방법이 내 말을 합리적으로 만드는 거고. 그렇죠. 더 쉬운 방법은 남이 어, 틀렸다. 그렇죠.
1: <웃음> 너 요건 틀렸어. 뭐, 이거 이게 훨씬 쉽지 <웃음> 그렇죠. 사실은 네.
7: 그래서 어, 굉장히 손쉬운 방법이 네. 장기전으로 보면 좋지 않죠. 아, 장기전으로
1: 보면. 네. 손쉬운 방법이니까. 네. 네, 제가
7: 가끔 그 어, 다른 분들과 함께 얘기하면서 아 우리 조상님들이. 어, 제일 쉬운, 쉬운 방법은 전쟁을 선호하지 않은 게 <웃음> 음. 미련한 방법은 미련한 방법은 열심히 사는 걸 선택해 주신 게 아. 그래도 우리가 한국어를 계속 쓰고 있구나 아. 우리 민족이 멸망하지 않은 아.
1: 그렇죠, 그렇죠 그러니까
7: 렇죠그뭐 거란 여진 돌궐 말기 예. 이런 그 쉬운 방법이 대부분 보면 우리 인류 역사에서 음. 장기적으로는 안 좋거든요
1: 아 네, 네. 그러네요 그러니까 네.
7: 한 번만 게임을 할땐 공격과 증오나 아니면 혐오가 더 좋지만, 네. 그 게임을 한1 0 번, 2 0번 해야 된다면, 네. 이제 되게 불리한 경우가 되죠. 그렇죠. 네, 그래서 진화를 연구하는 그, 어, 연구자들이 음. 두 번째 게임의 기회가 없어진다. 아, 그러네. 네네. <웃음> 네. 그러니까 사실, 어, 매, 그니까 주로 나의 화법, 나의 말이나 아니면 나의 논리 전개에 음. 가장 중요한 방법으로 사용하는 건 좋지는 않죠.
1: 그러네요. 네. 네, 네, 네. 디스라는 이 방식이. 네. 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 근데 사람들이 많이 한단 말이죠. 네. 네. 공개적으로 하기도 하고. 네. 네. 이거 왜 심리가 뭘까요?
7: 그 공개적으로 특히 하는 분들이 계세요. 네. 이제 공개적으로 한다라는 건 뭐냐면, 어, 우리가 이제 사람들 앞에서 공개적으로 뭔가를 할 때는 대부분 어, 좋은 걸 가지기 위해서보다는 나쁜 걸 피하고 싶은 마음이 더 세거든요. 음. 그래서 왜 그, 사업 설명할 때도요, 심리학자들이 예. 많은 사람들 앞에서 공개적으로 하는 건 이걸 통해서 뭘 막을 수 있다라고 설득하는 게더 좋고, 아. 1대1로 대화할 때는 이걸 하면 이런 좋은 게 있다라고 설득을 하라고 보통 가르쳐요. 아,
1: 그렇습니까? 네네네.
7: 네, 네. 아. 그래서 왜그 아주 세일즈를 잘하는 분들도 이걸 통해서 무뭘 막을 수 있고 이 걱정을 이제 안 하셔도 됩니다. 보통 이렇게 얘기해요. 아,
1: 그 단순해야 되구나. 네네네. 많은 사람들한테 이야기할 때는. 네, 네.
7: 그러니까 많은 사람들 이제 우리의 그런 심리가 반영된 거죠. 많은 사람들 앞에서는 어 이걸 통해서 이 걱정 안 해도 되고 그다음에 어 요런 불안을 피할 수 있다. 그런데 요게 이제 하나 더어그 엮여 나가면 그러니까 저 사람 때문에 이렇게 불안해지고 우리가 이렇게 그 네, 네. 그러니까 저 사람은 무능하다라고 하는 디스보다 음. 저 사람으로 인해서 우리가 이런 고통을 겪을 것이다. 그러네요. 이런 나쁜 걸 피할 수 없을 것이다. 이런 게 대부분 그 일반적으로 많이 나오는 자연스러운 과정이에요.
1: 아 네네. 그러면 굉장히 단순하고 저 사람 때문에 뭐큰 일이 생길 것 같아요. 뭐 이런 것들 그렇죠. 그러면 가장 효과적인 정, 거먹, 네 되고. 네. 그러서 사람들이 이제 겁먹게 되고 그렇죠. 전술이죠. 아 네. 그게 디스를 그렇게 보면은. 그 그런 메시지는 하는 사람 입장에서는 그게 진실이든 아니든 간에 마케팅적인 측면에서는 잘하는 거네요, 그러면. 네,
7: 근데 다시 한번 말씀드리지만 네. 한번
1: 한번은 한 번, 네,
7: 됐네. 한두번할 때는 괜찮아요. 근데 그걸 계속 하잖아요. 아. 그러면 자연스럽게 제가 이런 얘기 많이 하거든요. 네. 제가 심리학자지만 음. 사실은 대중이 진짜 심리학자다. 음. 대중이 진짜 심리학자다. 그래서 그런 전략을 자주 구사하면요. 음. 대중이 심리학자처럼 그 사람의 본질적 특성은 이렇구나라고 알아차려요. 그렇구나. 그게 뭐냐면 네. 어, 만약에 어떤 결과가 좋아서 어우 만약에 김 부장 잘했어라고 음. 하면. 그냥 자존감이 좋은 사람들은 아우 제 부하들이 이렇게 뛰어나요. 이렇게 얘기하거든요. 네. 근데 이런 사람이 있죠. 김 부장 되게 잘했어라고 하면 아유, 제이 못난 부하들을 데리고 제가 이 일을 해냈습니다. <웃음> 이런 사람이 있어요.
1: <웃음> 오히려 그냥 부하들을 디스를 해 버리는 네. 거네요
7: 그런 사람을 네. 심리학자들은 한 번만 보고도 알아차리지만 음. 대중도 서너 번 보면 아, 저 사람 나르시시즘이 있구나.
1: 게다가 이제 실하이가좀 사장 입장에서도 그렇죠. 예. 부하들을 네네. 계속 디스하면서 자기 공적만 세우려고 한다면
7: 네네. 예. 그러니까 대중들 앞에서 사람들 앞에서 공개적으로 자꾸 디스를 많이 한다라고 음. 하는 게 용기 있는 사람으로 비춰질 수도 있지만 네. 자칫 잘못하면 아이 사람은 자기만 뛰어나야 되는 사람이구나. 음. 내가 뛰어나서 다른 뛰어난 사람과 협업을 하고 싶은 사람이 아니라 네. 자기만 뛰어나야 되는 사람이구나. 그러니까 아. 이 사람 머릿속에서 못지않은 건 다른 사람들은 못나야 되는구나.
1: 그러네. 네네.
7: 네. 그런 사람으로 비춰질 가능성이 돼요. 그럼 지금 몇분 떠오르는 분들이 계실 거예요.
1: 아 <웃음> 예, 주변에도 있고. 네네. 예. 네, 네. 퍼블릭한 예. 네, 네. <웃음> 공공의 영역에도 <웃음> 있는 분들이 있고. 네, 네. 결국은 아 저같이 언론 행위를 하는 사람들은. 갑자기 그런 생각이 많이 듭니다. 듣다 보니까 정반합 우리가 이야기를 하는데 음, 음, 음. 디스가 일종의 반이구나 반. 비판만 하고 어떤 솔루션을 제공을 하거나 긍정적인 이야기들이랄지 이런 것들. 그러니까 무엇을 위해서 저 비판을 하는지도 굉장히 대중들이 유심히 관찰을 네, 나중에는 장기적으로는 하게 된단 말이죠.
7: 그렇죠. 그러니까 왜그 군중의 지혜,
1: 음. 뭐
7: 이런 그 종류의 어떤 생각이나 책들을 보면, 음. 어, 의외로 군중이 똑똑해요.
4: 그러네. 예. 그러니까 네. 뭐,
7: 뭐, 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 그런 얘기 있었잖아요. 뭐, 민중이나 국민은 개다, 돼지다, 뭐라고 예, 하는 예, 아주 예. 그안 좋은 관점들이 있잖아요. 음. 근데, 그런데 생각을 해보면, 어 장기적으로 보면 한한번 일회성으로 보면 은바보가이 행동하실 수도 있지만 음. 음. 긴 역사 뭐 100년 200년 300년 역사를 묶고 보면 음. 어 문제가 있는 사람 음. 혹은 방금 전에 이렇게 오로지 대의가 아니라 큰 목적이 아니라 자기만을 위해서 자, 자기 자 자신만을 위해서 디스하거나 예. 그런 그 자기 자신만을 위한 비판을 하는 사람들은 예. 의외로 되게 쉽게 아 일정 기간 지나면 대부분 알아보십니다.
1: 그러네요. 네. 예. 그러면서, 근데 이제 디스를 계속 서로 간에 하다 보면은 감정싸움이나 트집 잡기. 근데 이제 되게 보면 정치가 그 말꼬리, 어떤 정책이나 이슈를 가지고 진지하게 토론을 하는 거는, 그러면서 비판을 하는 거는 그건 디스라고 보기는 힘들 것 같은데, 그 사람의 어떤 말을, 꼬리를 잡아서 뭐 이렇게. 이 트집 잡고 뭐 이런 식으로 가다 보면 은 정말 디스가 되는 것 같거든요. 감정 싸움 되는 것 같고.
7: 그, 그래서 가끔 제가 이제 네. 학생들이랑 그한 1년에 한뭐 3, 4개월 짤 때는 오뭐 길게는 한 1, 2년 이상 벌어지는 음. 그런 그런 양쪽의 논쟁을 넘어서 서로 그냥 비판을 넘어선 네. 그런 말싸움들을 살펴보면, 음. 어, 자동차 접촉사고랑 거의 다르지 않더라고요. 아. 그러니까 이제 접촉사고가 났어요. 네. 났는데, 아, 이게 내려가지고 서로 잘잘못을 따지다가 한쪽이 딱이럽니다너몇 살이야? 아마 이런 식으로. <웃음> <웃음> 부부싸움도 막 이러죠. 그 그렇죠. 뭐, 그 다음에 네. 뭐, 그, 뭐, 어? 말투가 왜 이래? 음. 이제 이러면서 이제 중요한 게 뭐냐면, 문제 본질에서 벗어나서 전선이 확대되는 거예요. 음. 그러면, 아, 누군가 한 사람은 이렇게 얘기를 해야 되죠. 너몇 살이야? 라고 랬어도 잠깐만요. 지금 그게 중요한 게 아니라, 블랙박스를 보는 게 중요합니다. 음. 뭐, 혹은 부부싸움을 하다가도, 어, 말투가 근데 왜 이래? 라고 했을 때, 잠깐만, 이때 내가 말투가 좋으면 내가 사람이 아니고 천사지. 이러면서 <웃음> 자꾸 본, 본질의 한 쪽이라도 어느 한, 그, 그런 말꼬리 잡는 이 당사자들 네. 중에 어느 한 쪽이라도 음. 자꾸 본질로 가야 돼요. 예. 처음에 최초의 음, 주 예. 그니까 벗어나기 시작하니까 이제 전선이, 예. 그러니까 지금 뭐 때문에 싸우는지를 무엇 때문에 싸우는지를 모르는 사건이
1: 벌어지죠. 사, 상대방이 회사에서나 뭐 어디에서 부당하게 나를 디스를 할 때, 그거 어떻게 행동을 해야 됩니까? 그냥 무시를 해버려야 됩니까? 음, 어떻게
7: 해야 되죠? 사실은 근데 무, 무시를 한다라는 게 네. 예전에는 꽤 괜찮은 전략이기도 했었어요. 음. 근데 지금은 어, 워낙에 이게 어느 쪽으로 튈지를 모르니까. 네. 어 이게 반드시 이 방법만이 맞다 혹은 이 방법이 괜찮다라고 하는 한두 가지의 단순한 솔루션이 있는 건 아닌데 음. 분명한 건 어, 이런 일이 벌어졌을 때 내가 느끼는 감정을 정확하게 상대방, 그러니까 다른 사람들에게 음. 알려주는 건 이제는 꽤 괜찮은 방법이 됩니다. 아, 예전에는 내가 숨기는 감정을. 내, 그렇죠? 예전에는 내가 숨기는 것이 음. 혹은 아무런 것도 안 느끼는 것처럼 음. 생각을 했는데 왜 그러냐면 예전에는 그런, 그, 일이 벌어지면, 아, 저 사람은 굉장히 화제의 중심이었지, 나랑 같은 종류의 사람이라는 생각을 잘안 했어요. 예. 근데 이제는 굉장히 모든 문제에서도 동질적이고 수평적이거든요. 그렇죠. 그래서, 심지어는 대통령이할지라도 음. 혹은 심지어는, 어, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 사회적으로 굉장히, 어, 많이 회자되는 그런 분들일수록, 음. 자기의 개인적인 감정, 대신, 어, 공격적인 그런 감정보다는, 자기가 느끼는 솔직한 감정. 음. 내가 뭐 어떤 걸 느꼈느냐. 예. 네. 니가 그렇게 얘기해서 나, 분, 분노가 일으켜진다라는 생각. 이런, 이런 상대방 중심의 화법이 아니라, 음. 난그 얘기를 들으니까 정말 많이 속상하다. 음. 라는 식의 얘기로 풀어가는 게더 낫고요.
1: 근데 상대방이 계속 디스를 한다면, 네네. 상대방이 나쁜 사람이야. 뭐
7: 이래서. 여기에서는 심리학자들의 입장이 이제, 에. 일종의 투트랙이죠. 에. 상대방이 거짓말을 하느냐와 상대방이 영어로 불씨씨라고 하죠. 에. 헛소리를 하느냐는 분명히 구분해야 된다고 봅니다. 음. 그러니까 상대 거짓말 장인은 내가 지금 거짓을 얘기하고 있다는 라걸 알고 있어요. 어. 그렇죠? 그러니까 팩트체크에 무너질 수 있어요. 그런데 최근 몇 년에 국내외의 다양한 이슈들을 보세요. 에. 그 사람들 팩트체크에 관심 없죠. 아. 그러니까 왜냐하면 영어로 불싯이라고 하면 우리말로 헛소리 헛소리. 혹은 심지어는 개소리라고 하는 표현으로 되는데 적절한지는 모르겠습니다만. 음. 근데 그 해리 프랭크 포트라고 하는 철학자가 언불싯. 그러니까 우리말로 제목이 이렇게 돼 있습니다. 개소리에 대하여. 음. 이 책에 보시면 그 사람들은 진실에 관심이 없는 사람들입니다. 음. 자기가 믿고 싶은 걸 그냥 믿는 사람들이죠. 그렇죠. 그런 것에 기반해서 하는 디스는 어, 유일한 방법은 그 사람을 고립시키는 수밖에 없어요. 그렇지. 내가 다수가 되는 수밖에 없어요. 이때는 아. 좀 마음을 세게 먹으셔야 돼요. 아. 네네. 그래서 최근에 우리가 보고 있는 지난 국내외에서 보는 그런 다양한 이슈들 중에 음. 왜 팩트체크, 팩트체크가 안 통하느냐. 예. 아무리 진실을 얘기해도 저 사람들이 안 바뀌느냐 하는 맞아요. 경우에는 그 사람들은 진실을 믿는 게 아니라 자기를 믿기 때문에
1: 아 진실을 네. 믿는 게 아니고 자기를. 믿는
7: 네 자기를 믿기 때문에 네. 그 사람들한테는 진실을 얘기해봐야 소용이 없죠.
1: 그 관련된 그런 논문들 요새 계속 나오더라고요. 네. 그
7: 심리학 연구들이 거짓말 음. 영어로 라이라고 하잖아요. 네. 이제 이런 얘기들을 많이 합니다. 이제 거짓말 연구는 이제 됐다 이제 어느 정도 네. <웃음> 불신 연구를 하죠. 네. 불신 연구라고 <웃음> 예, 얘기할 정도로 최근에 그 어, 지, 사실, 진실, 뭐, 이런 거에 관심 있는 게 아니라, 음. 오로지 자기의 진심. 그렇지. 예, <웃음> 네, 진심. 그렇지. 내가 진심이면 다 돼요.
1: 아니, 평가르위 해서 거기에서만 <웃음> 네, 네, 네. 믿고, 심지어는 전문가들도 그런 어떤 팩트만, 어, 그렇죠 픽업을 해서, 네, 네, 네. 그래서 이제 전문가들도 편히 갈려져 버리고.
7: 그렇죠. 그러니까 진실이 중요한데, 네. 자기가 진심인 게 중요한 사람들이 있어요. 이런 사람들이 네. 하는 디스는 네. 사실은 그렇다라고 하면 네. 어 내가 묵묵히 피해자가 되거나 음. 아니면 고결한 사람인 척 하시지 말고 음. 어, 어느 어 정도는 나도 마음을 독하게 먹고.
1: 자기 감정을 솔직하게 네. 네. 이야기를 하고. 그다음에 최악의 순간에는 본인이 다수가 되는 수밖에 없다. 그렇죠. 네. 야, 이건 너무 좋지 않습니까? <웃음> 뉴스는 십니다 시간. 예. 다 그렇게 말씀을 하세요. 공교님은 <웃음> 정치인들은 왜 이렇게 반대편 디스만 하나요? 그래픽맨. <웃음> 남을 자꾸 까가 내리는 심리에는 나의 열등감 커버하려는 심리가 음, 분명히 있죠.
7: 맞... 분명히 있죠. 분명히 있죠. 그러니까 컴플렉스라고 보통 심리학자들이 표현하잖아요. 네. 네. 그래서 어, 비판할 네. 때도 보면 그 사람의 이거는 동의하지만 이거는 내가 동의할 수 없다 음. 이런 식의 논리가 아니라 계속해서 말꼬리를 붙잡는 그 어, 비판을 하는 분들은 네. 실제로 보면 컴플렉스 열등감 어, 네. 상당한 분들이 많죠.
1: 양성근님은 뉴스는 쉽니다. 클립으로 정리해 줄 수, 주실 수 없나요? 삶의 소중한 죄를 계속 돌이켜 듣고 싶습니다. 이 이오 2095님도 제일 기다려지는 금요일 심리 시간. 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데요. KBS 일라디오 이렇게 라디오 방송은 쑥 지나가 버리잖아요. 그런데 이제 유튜브 채널에서 KBS 일라디오, 일라디오를 검색을 하셔서 최경령의 최강시사 금요일 클립 볼 때마다 한 8시 한40 30몇분부터 우리가 시작을 해서 40, 한사 5분에 끝나거든요. 이 시간에. 예, 들으시면 됩니다. 아. <웃음> 다시 듣기 가능합니다. 예. <웃음> 여기까지 해야 되겠습니다. 시간이 또 오늘도. 아주대학교 <웃음> 예, 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 네 행복한 주말 보내세요. 예. 오, 네.
1: 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 오늘로 60 민주항쟁, 민주 대항쟁 35주년 되는 날입니다. 어떤 의미, 지금 현실에서는 또 어떤 의미일지 성공의 대학교 한옹구 교수님 전화 연결돼 있습니다.
8: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예
1: 교수님. 60 민주항쟁의 의미부터 짚어주십시오. 35주년입니다.
8: 네, 예 예. 그 이제 우리가 그 민주주의를 도입한 것은 아마 1948년 대한민국 정부 수립부터이겠지만 네. 민주주의가 제도화되고 정착되고 실질적인 내용이 채워지기 시작한 게 6월 항쟁이라고 생각을 합니다. 지금 우리가 그 이제 누리고 있는 1987년 체제가 이때 시작되었고요. 그 민주주의를 좀 시행을 하다가 이 군사독재 정권이 들어오면서. 특히 유신을 거치면서 이 대통령을 국민들이 자기 손으로 뽑을 수가 없었는데요. 네. 이 초등학교에서 반장도 그 학생들이 직접 뽑는데 대통령을 뽑, 그 뽑지 못한다는 게맞이 되지 않습니까? 그, 네. 그, 그런 그제 불만들이 모여서 6월 항쟁을 그 이뤄냈고 거기서 그 제도화가 그 시작되었다고 볼수 있습니다.
1: 그 60민주항쟁. 결국은 근데 그 이전에 많은 사람들의 희생이 있었습니다. 대표적으로 뭐 박정철 군 예. 고문치사 사건을 계기로 이제 60민주항쟁이 시작됐다고 보는 거는 맞겠죠.
8: 그 이제 접게볼때 그렇습니다. 예. 1986년 그 만에. 건 예. 권국대 사태가 있으면 학생들이 1200명이 구속이 되고. 그렇죠. 민중민... 민주운동이 크게 위축됐다가 박정철 고문치사 사건에 대한 분노로 반전돼서 그러니까 이제 100만 인파가 모이는 그 사건으로 확대됐는데요. 그러니까 이건 이제 작게 볼 때는 그렇지만 길게 볼 때는 이 4월 혁명 이래의 유구한 민주화운동 전통 특히 1980년 5월 그에 있었던 광주 민중항쟁이 없었으면은 음. 그 6월 항쟁이 오지 않았겠죠. 예. 그 5월이 없으면은 6월이 오지 않았을 겁니다. 그래서 민주운동의 긴 전통 속에서 일어난 거고요. 그 이제 짧게 볼 때는 박정철열사의그 죽음이 음. 이 반전의 계기가 됐다고 할수 있습니다.
1: 80년 5월과 87년 6월인데 그 시간 차가 무려 이제 한 7년 정도면
8: 계속이지만그 예. 저는 한 호흡으로 음. 그이 비유해서 얘기하자면 5월달에 집에 간 사람들이 음. 6월달에서 다시 나와서 싸웠다 그렇게 얘기하기도 했습니다.
1: 그그 동안에 7년 8년 동안에 계속 당하고 당하고 네. 당할 당했어야 이제 민주주의의 꽃이 피어났다.
8: 예. 예, 예, 예. 그렇습니다.
1: 지금 현재 민주주의는 한국의 민주주의는 어떻게 보세요?
8: 지금 한국의 민주주의는 그 상당히 많이 그 이제 제도적인 면으로서 본다면은 그렇죠 그 진전이 되었습니다. 그렇지만 예. 또그 민주주의 내용을 심어시켜 나가는 작업 예. 그거는 꾸준히 되는 거고 민주화라는 거는 한 순간에 이루어지는 게 아니고 그 끊임없는 과정이라고 생각을 합니다. 그래서 저희는 이제 우리가 정치적 민주주의 이 면에서 뭐 투표 절차라든가 뭐 이런 것에서는 상당히 앞서서 전 세계적으로 볼때 앞서서 그 제도화가 되었지만 예. 민주주의의 내용을 심화시켜 나가는 과정. 어. 민주주의는 단순히 투표 절차를 의미하는 것이 아니라 예. 내용에서 본다면은 대한민국이 갖고 있는 자원의 배분 아니겠습니까? 예. 그런데 그 자원의 배분에서 보면은 특히 청년층들. 그, 또, 그, 노년들 많이 그 소외되어 있는데, 이런 부분들을 그 채워나가는 게 끊임없는 민주화 과정이겠죠.
1: 예. 근데 이제 그, 그때 대통령 탄핵도 되고, 촛불 집회가 일어났었고, 그때 또한번 이제 민주주의에 관해서 사람들이 많이 생각을 했었고, 문재인 정부가 들어왔는데 또 결국은 이제 문재인 정부가 국민들을 실망시켜서 정권이 교체가 된 거잖아요.
8: 예, 그렇습니다.
1: 예, 그러면 이제 이 과정 속을 보면서 사람들이, 아유, 민주주의 뭐, 뭐 중요해. 뭐, 이렇게 바꿔놨더니 제대로 일도 못했네. 뭐, 이렇게 이제 실망하시는 분들도 분명히 있을 거란 말이죠. 어떻게 보십니까?
8: 실망하시는 분들이 많죠. 예. 그래서 이제 그, 그, 그러니까 사실 그, 이 민주 정권을 맡은 사람들의 책임이 그 매우 큰데. 예. 예 그, 그 기대를 충족시키지 못했습니다. 그렇지만 음. 우리가 이제 그또 이렇게 생각해보는 거. 본다면은, 민주화가 이룬 성과.
4: 음. 그니까
8: 러 우리가 기대치를 채우지 못한 부분들에 대해서 끊임없이 그걸 채워나가려는 노력도 있지만, 네. 민주화 자체를, 거기에 그, 그걸 기대치가 채워지지 않았다고 해서 민주화 자체에, 어 너무 실망한다거나 네. 민주화 에별 소용없어. 이제 이렇게 생각하면 안 되겠죠. 우리가 민주화 되지 않, 그, 민주화 되었기 때문에 이룬 성과가 만만치 않은데, 음. 대표적인 걸로 우리가 그 인정을 잘그 느끼질 못하고 있지만 군대에서 매년. 1,500명씩 죽었어요. 예. 그 1970년대에는. 80년대에도 한 7,800명씩 그매년 죽어나가던 게, 지금은 그렇게 죽는 게 없지 않습니까?
4: 음.
8: 그, 뭐, 1년에, 그, 이제 뭐, 병이나 아니면은 이제 극단적인 선택을 하거나 해서 100명 미만 정도일 텐데, 100명 내외인데, 뭐, 이렇게 그, 저, 죽지 않아도 될 목숨이 한 1,000명쯤이 그 구해졌다는 거, 이게 민주화가 이룩한 가장 중요한 성과인데, 이런 것들은 우리가 잘 그, 이제, 느끼지 않고, 또, 이제, 민주화가 좋기 때문에 새로운 문제들이 보이기 시작을 합니다. 그렇죠. 가령 이제 그, 그, 요즘, 제 성문제라든가, 성인, 여성들의 인권이라든가, 그런 거 예. 굉장히 민감하게 그 반응을 하고, 이렇게 된것 자체가, 사회가 사실은 발전한 거죠. 아직, 음. 이제, 음. 많은 문제들이 해결해야지만, 음. 그래서 이걸 과정으로서 민주화를 놓고 본다면은, 음. 끊임없이 이런 문제가 제기가 되고, 풀어나가고, 또 풀어나가고 나면은, 새로운 문제가 보이기 시작하고, 그 문제가 새로 생긴 건 아니죠. 늘 있었던 문제인데, 민주화를 통해서, 다른 예. 문제들이 해결됨으로써 보이기
1: 시작하는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이제 그 이렇게 생각을 하시는 분들도 있단 말이죠. 그러니까 2년보다는 민생이다라는그 어떤 프레임 단어 그 문구 속에서 야 그냥 이제는 이제 민주주의 뭐 그런 거이야기해뭐 먹고 사는 문제, 뭐돈 버는 문제 이런 것만 이야기하면 되는 거 아니야? 다 그렇게 생각하는 거 아니야? 그,
8: 그그 민생이 더 중요하다고 생각을 하고요. 예. 그그 그 민생을 해결하지 못하면은 민주주의의 토대가 무너지는 겁니다. 그리고 그렇죠. 어, 또 거꾸로 얘기하면은 민주주의를 해야 민생이 제대로 풀리는 거 아니겠습니까? 아까 예. 제가 말씀드린 게그 민주주의의 내용은 자원의 배분이다. 우선 음. 이제 정치적인 그 어떤 투표 절차 같은 것들을 물론 그게 자원 배분을 제대로 하려면 그 절차가 지켜져야 하는 거겠지만요. 네. 예. 이 민주주의의 구체적인 내용이 어떤 이 경제적 사회적 평등을 그 지향해야 하는 어. 그러니까 어. 그런 방향으로 심화시켜 나가야 하는 거고, 네. 심화되어 가고 있는, 큰 방향에서는 가고 있는데, 가고 있다. 예, 그, 구비구비, 그, 이 정권을 담당한 세력들이, 어, 제대로 어떤 시대적인 과제를 해결해 나가는 데서 제 역할을 못해서, 예, 지금 이제 혼돈이 되거나 정체되거나 아니면 뒤로 물러서는 그런 <웃음> 양상들이 일어나고 있는
1: 것이죠. 예, 민주 대항쟁 시기를 거치지 않았던 세대들도 있고 거기 예. 그것에 뭐 그렇게 탐탁지 않게 생각하는 세대도 있을 것 같은데 세대 전체를 예. 통합하는 그래서 민주주의가 번영하고 발전하고 그게 결국은 우리 삶도 좋아지는 그런 방향으로 갈수 있는 민주주의 관련해서 좀 마지막으로 한 말씀해 주십시오.
8: 예 그~ 음. 이제 그~ 지금 젊은 세대들 같은 경우에 예. 그러니까 이~ 그러니까 긴 역사에서 민주 민주화라는 긴 역사 또는 어떤 그~ 딜레이 게임에서 자기 몫들이 있는 거죠 예. 그~ 과거 민화 운동 세대라고 흔히 불리는 세대는 에 불리에 맞서서 불이익을 따지지 않고 헌신을 했는데 예. 지금은 이제 달라진 점이 뭐냐면은 그런 그~ 희생이 없이
4: 음.
8: 그 희생이 없이 그 민주화를 이룰 수 있다는 거죠 그리고 우리가 음. 지난 5년그 (5년) 전에 촛불집회에서 정말 전 세계에서 위례를 찾기 힘들 정도로 그 비폭력 평화적인 맞아요. 방법으로 그 해결하지 않았습니까 근데 예. 그렇게 될수 있었던 건 우리가 수많은 사람들이 이미 피를 흘렸기 때문에 음. 그니까 그 성과에서 그 토대 위에서 우리가 제도화를 이렇게 왔고 그리고는 폭력 없이 이 어떤 세상을 바꿀 수 있는 그런 그 단계까지 이루어졌죠. 그런데 음. 우리는 뭐냐면은 그 그렇게 민주화를 이뤘지만
4: 음. 거기에
8: 내용을 채우는 데 실패했기 때문에 정권을 내준 거 아니겠습니까? 예. 이제는 그런 그 우리가 민주화라는 것이 음. 단지 이념으로서 뭐 민주주의 그렇게 손님 앞에 위치는 것이 아니라 예. 그 민주주의의 주인이 되는 민들의 그 일상 생활 문제, 음. 그 먹고 사는 문제를 해결하는 그런 민주주의가 되어야 하는 것이죠.
1: 예, 성공의대학교 한원구 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예,
1: 뮤지컬 음, 레미제라블, 음, 예, Do You Hear the People Sing? 영화 수록곡 버전 들으시면서 최경련의 최강지사 마치겠습니다. 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.